0: Olá, amigos! Vocês estão ouvindo o podcast Whatever! Gritem, Whatever! No episódio anterior
1: o episódio do Loki tentando dominar a Terra numa história do Thor. E, cara, o roteiro era aquela coisa dos
0: roteiros da época, né? O El dourado, ele é tão escroto cara, é, é, que ele é tipo super-homem mexicano. Ele é mesmo. E a parada do
2: sentinela se escondendo atrás do prédio, bicho. Puta que velho.
0: Michael Bay fez isso com Transformers, não faz muito tempo. Tem o Ultimato, né? Que são os. Super amigos esquecidos, tem o Samurai. Puta, esse também é muito foda, o Samurai, cara. Chefe Apache, os Super Gêmeos e o Raio Negro. E obviamente eles tiraram Sim. o Eldorado porque era ofensivo demais. Já naquela
3: época, calcula agora. <risos>
1: Essa que é começando, minha gente? E hoje vamos continuar um papo que a gente teve sobre desenhos para TV da Marvel e da DC. A gente falou bastante, a gente foi lá desde o início dos anos 60. E aí da DC a gente parou em Liga da Justiça Sem Limites e da Marvel a gente parou no final dos anos 90. E hoje a gente vai dar continuidade falando tanto da Marvel quanto da DC. Meu nome é Marcelo Soares e para falar sobre isso comigo está o seu Tiago Moura. Estamos aqui novamente. O senhor Júlio Cruz. Enquanto isso, na sala de justiça... E um membro que não estava na edição anterior, mas está aqui fazendo presença, que é o senhor Fernando Fonseca.
3: E nunca antes na história desse, desse site eu vejo um bate-papo continuar no dia seguinte mesmo. <risos> é, rapaz, é,
2: não é magia, é
3: tecnologia.
1: Pois é, para quem, quem não entendeu, a gente está gravando exatamente do, um dia seguido após o outro. Foi um, é um milagre das tecnologias Marabona. modernas. Mas a gente, começar, a gente vai começar entrando ali nos anos 2000 e eu queria que o, o senhor Moura introduzisse esse desenho maravilhoso que tem ali nos anos, dos anos 2000 dos X-Men.
0: O último desenho deles é o que a gente já citou, aquela maravilha que foi Os Vingadores, é. né? Vingadores Power Rangers. O que aconteceu? Ali em 2000 saiu um novo desenho dos X-Men, né, cara? Porque X-Men sempre foi a galinha dos ovos de ouro. X-Men e Homem-Aranha sempre foi a galinha dos ovos de ouro da Marvel até então. Será que o X-Men, o único
2: desenho que ele tinha tido, tinha sido aquele clássico lá da... Do... clássico, né? Já tô chamando de clássico. Ele.
0: Era clássico. <risos> o... O... É, o clássico da TV Colosso.
2: <risos> é, o clássico da TV Colosso, que era o que a gente também falou bastante dele, que é o da Fox Kid, né? Era um desafio né, nesse desenho aí, né? Que é fazer um... uma versão nova dos X-Men. Man, outros personagens já tinham sido é, refeitos em animação. Mas X-Men só tinha tido um desenho que foi muito marcante. né? Então era um, era um desafio os caras conseguirem acertar isso aí.
1: É, e vale salientar que tipo, o Homem-Aranha também já tinha tido um e já tinha tido um segundo. Né? Como a gente falou, já tinha tido o Homem-Aranha Limite. Que é ele no um mundo lá com o Sibiontes. Num outra realidade alternativa que é Não, bem feita. Já tinha tido um monte, né, cara? Se você pegar desde isso que falando, eu quero dizer. Tô falando depois dos X-Men, já tinha tido um do Homem-Aranha e já tinha tido um ah, outro sim, do Homem-Aranha. verdade. Cara.
0: De verdade, não, mas de era, verdade. lá era uma continuação, né bem tosca mas era uma continuação do desenho do Homem-Aranha é mais ou menos como o Batman fez o, o Batman, Batman do futuro o Homem-Aranha também ganhou o Homem-Aranha do futuro só mas que depois, o né? cara
2: não era do futuro ele só era o mesmo Homem-Aranha só que num
0: lugar futurista, né saiu o X-Men Evolution, né? Que eles, eles pegaram uma pegada mais adolescente. Os únicos adultos da série eram a Tempestade, o Fera e o, o Wolverine e o Professor Xavier, obviamente. Cara, o traço, eles puxaram do sucesso que tava o, aquele modelo mais simplificado do Bruce Timm. né? Você pode ver que ali os traços desses desse novos X-Men, que daí os alunos da escola eram o Noturno, a Vampira, o Ciclope, a Kitty Pride, o Spike, que foi um personagem que foi criado pra série, e a Jean Grey. E os traços são bem mais... Tipo, retos, assim, né? Bem, bem estilo Bruce
3: Tim cara, esse visual do, do X-Men Evolution. E exatamente não modernizado, mas deu uma rejuvenescida nos personagens, né? Comparados com o clássico que era o outro desenho dos X-Men, e jogou todas as aventuras passando em colégio, tipo, era quase um barrados no baile isso daí, né?
0: É, porque faz sentido, né? As aventuras dos X-Men são no colégio, né? Pois é. <risos> Só que daí eles fizeram realmente uma série mais adolescente, pra, até pra pegar um público mais novo, provavelmente. Acho que até na época também, né? Tem. Muitas séries de adolescentes
1: surgindo e, e o negócio é tão adolescente Que até a, a diretora da escola É uma, uma vilã dos X-Men Tentando fazer alguma coisa na escola lá Porque tinha que ter um vilão dos X-Men como diretor
0: Era Emma Frost que era diretora? Não, Ou era a mística, era mística, era mística. É. Porque, assim, os X-Men, eles moravam na mansão Xavier e lá eles eram treinados, mas daí fazia mais sentido, até se tu parava a pensar, porque eles tinham um colégio high school comum também, né? Porque
3: é. comum, mas que era frequentado pelos X-Men e pela imandade de mutante. Ah, né? Lógico,
0: né? Eu acho, inclusive, que esse conceito faria mais sentido nesse seriado do Gotham aí, do Bruce Wayne adolescente, do que, que eles estão fazendo, mas tudo bem. Então tinha essa pegada mais adolescente, esse traço mais cartunesco, né, menos quadrinhos do que o X-Men dos anos 90. O, o que eu tava querendo dizer é que, tipo, na continuidade normal, quando eles vão para pra escola Xavier, é lá que eles estudam, né? Então, cara, imagina o professor Xavier deve dar aula de Geografia, Matemática, Aritmética, Inglês, História, Geografia, e além de ensinar eles a usar os poderes. Aqui, pelo menos, né, tinha essa, essa desculpinha que eles, eles frequentavam, um, uma high school normal, além, além de serem treinados da mansão Xavier.
2: É, e tinha o draminha, os draminhas, né, adolescentes contra o, os vilões, né, dentro da escola, né, tipo aquela rivalidade de escola, né, além da tudo que envolva ser super-herói, tinha aquela rivalidade de escola, tinha o
3: Blob, tinha uma galerinha ali, né. Era o grupo que era beneficiado pela diretora, que era o grupo da, da Irmandade, contra os X-Men. Blob, o Groxo,
0: a Feiticeira Escarlate, eu acho que o Gambit também, eles jogavam mais pro lado dos malvadinhos aí. Aqui é a Feiticeira Escarlate
1: depois, né? Petros aparecendo na segunda temporada. Na primeira era o Blob, o Groxo, o Ricto. O Avalanche tinha, E tinha mais uma outra pessoa Se não me engano Pyro, será? É, acho que era o Pyro Acho que era o Pyro, é. É. E aí depois que entrou A Feiticeira na segunda temporada E a melhor versão da Feiticeira da Escalar, Pra mim vem da Evolution Ela é muito boa Aquela versão dela Vem, vem o Mercúrio Aí vem, apareceu o Gambit apareceu outros vilões Junto com o Magneto E tal E aí foi evoluindo Outros <risos> é <Zé>. que Evolution <risos> Cara, eu vi
2: praticamente zero desse desenho. A única coisa que eu gostava desse desenho, sem ter visto, é porque tinha o Noturno, né, cara? Porque no, no desenho dos X-Men, o Noturno fazia umas aparições, assim, no, no desenho anterior. Muito pouco, né? E o Noturno sempre foi meu X-Men favorito. Então, nesse, ele era um dos personagens principais ali. E o caráter design dele, como o Moral falou, é bem legal, assim, dos personagens todos. Eu gostei muito do, do Noturno.
1: O noturno, inclusive, era um conceito que eu não sei se vem da HQ, mas é um conceito que eu achava muito legal, que quando ele viajava, o salto dele, ele viajava pelo, pro inferno, né?
2: No, nos quadrinhos, ele passa por uma, uma dimensão, né? Por uma outra dimensão, né? Rapidamente, pra poder... Eu não lembro, se, não sei se em algum momento, isso foi caracterizado como sendo inferno. É possível que sim, né? Porque depois falava que ele é filho do capeta, né?
1: O desenho, se não me engano, era uma coisa meio, tipo, eu não sei se era um o inferno, inferno, mas era uma dimensão meio infernal, assim, tipo, uma coisa que tem uns demônios, é. que até tem um, um episódio que eles consegue escapar pelas brechas que ele deixa quando faz o caminho.
2: Se eu não me engano, ele viajava pela, que ele chama de a dimensão de energia negra, mesma que o manto utiliza também, o manto Isso. do manto e a daga
0: uma coisa importante de frisar é que aí a galerinha que gostou do Logan, achou foda, gostou da Laura, tal, tem que agradecer esse desenho, porque a X23 foi criada para esse desenho.
2: Já o outro personagem foi criado por desenho foda se né? Nunca mais eu Não, ele é... assim.
1: era bem merda. Ele foi agregado também Mas assim Não foi uma coisa Que nos quadrinhos Nossa né Se não me engano Ele entrou Chegou entrando
2: Mas eles tem essa mania De criar os personagens Que depois não vão dar em porra nenhuma né o... A gente vai falar De outros desenhos Mais pra frente também Tem pelo menos um Que eu me lembro que, que também Tentaram empurrar Um negócio
0: lá Bem merda Que não colou É que a gente não citou Mas a Montoya E a Arlequina foram criadas Lá no Batman né No Batman Sim, verdade, É verdade né? mas, mas aí, aí, aí mas Essa, aí, valeu, essa né? foi
2: bem, bem feita mas a X-23 também, né Deu certo,
0: deu certo, deu certo se Foi certa a resposta E agora ela é a Wolverine, né
1: A X-23 na animação Ela surge como clone de Wolverine já adulta O quadrinho quando ela surgiu também já era outra pegada Tipo, ela era surgiu Era uma prostituta, né Era uma garota uma adolescente que se prostituía lá E uma história totalmente diferente do que era a animação
0: é porque uma animação pra criança X23 se prostituir não ia ser uma coisa muito legal.
1: Não, claro, mas aí quando você botou pro quadrinho, o cara o, o Joe Quesada simplesmente resolveu, não. Seria ela no quadrinho, mas seria ela como uma prostituta mutante.
0: Vamos fazer Dark, vamos fazer sombrio e
1: realista. Não, mas foi o Quesada que criou as histórias? Numa ou... minissérie com outros personagens mutantes adolescentes.
2: Aquela
1: New York X, né? Aquele distrito Isso. X, eu acho que... Nix, Nix Knicks, Knicks fala, é. New York X, X, exato. É boa, é boa, é, é boa. boa, eu já li, é muito boa,
0: muito boa. Por mais que eles sejam adolescentes ali no início, conforme vai passando, tipo, lá pela última temporada, eles já estão formados, digamos assim, né?
2: a impressão que eu tenho do, dos olhos picados que eu vi é que aí depois já começa a virar um desenho de super-herói mais tradicional isso, isso, mesmo, né? Sim. Apocalipse a... É, enfrentando é, a série acabou,
1: a série acabou exatamente no, no arco do Apocalipse na ascensão do Apocalipse porque se não me engano na última temporada foi toda nessa história apareceu o, aquele carinha Cerberus Mermerus. Memerus que...
2: Mesmero, não?
1: Mero, é, acho que é isso que ele tem Os poderes mentais lá e Ele é começa a fazer não? um negócio Pra pegar os materiais lá Pra despertar o Apocalipse E aí começa o ah, maquinário. chegou a concluir acho... uma, o, a, a história do
0: Apocalipse? O
1: Apocalipse, se eu não me engano O Apocalipse desperta E era o último episódio da temporada Que era um gancho Pra outra temporada E não teve outra temporada
0: Não, eu acho que termina assim, cara Termina... Eu lembro de ter visto O último episódio dessa porra nossa, eu lembro muito claramente, inclusive, eu estava numa praia em bombinhas vendo isso. E, cara, eu
2: lembro também de ter visto o episódio de piloto do, do Caverna
0: do Dragão também, eu lembro. Porra, tá aí... Então, <risos> e a, aparece, o Apocalipse chega, eles, eles conseguem derrotar e o final meio que dá um vislumbre do futuro, porque daí é como se, ah, agora eles vão virar uma equipe de super-heróis de verdade e tal, e daí aparece um vislumbre do futuro e eles adultos, né, o Ciclope, a Jean e tal, todos adultos, o Ciclope liderando, Talvez fosse um gancho para uma próxima temporada Ter de, de um salto de, de Alguns anos, né, mas encerrou pelo, pelo que eu lembro, encerrou certinho, assim E os Cavaleiros do Apocalipse eram o Gambit E o Colossus,
1: não lembro quem eram os outros dois acho que, não lembro quem são, mas era o Eu sei que tinha o Gambit e o Colossus, se não me engano e o
0: Magneto, talvez
1: Mas aí a gente teve outra série depois, né, porque essa série Foi até 2003, ou até 2003 já Teve quatro temporadas E aí em 2003 surgiu Spider-Man The New made Series ah. Que é, que é uma série 3D lá, em 6G lá. É, série, é. série,
2: série da MTV lá, feita pra computador. Bem merda. Bem Puta
0: merda. Né? Agora que eu lembrei, eu cliquei aqui no link pra olhar. Tudo nela era merda. A
2: história era uma merda. O, o, a animação era uma merda. Tudo era uma merda.
0: Que Não, a, é. Aquele 3D meio The Sims, né? Isso. É, era,
2: era muito escroto, velho. Né? A Meio renderizado, ruim, né? né? Estilizado, não sei o que
0: Puta, é muito ruim mesmo Eu não vi muito disso aqui, cara Porque é, eu incomodava vi na essa animação Me incomodava muito essa animação, então eu não conseguia assistir
2: Ah, eu vi, eu vi alguns episódios Mas eu via porque tava passando, eu acabava acabar vendo Mas eu achava uma merda
0: Sabe o que que é? É aquelas animações dos jogos da Telltale Sabe qual é? Não, da jogo da Atlanteio ainda é bem melhor do que o Não, eu não, falei.
2: lógico.
1: É um, é
0: um próprio <risos> É, foi, tudo bem. Aí, é um assim. TNT, que, que é um 2D disfarçado de 3D.
1: Essa animação ela surgiu já na, na onda do Universo Ultimate, né? Porque já tem alguns vilões que já são meio, meio puxados para o Universo Ultimate, como o um Electro de Energia, né? Feito totalmente de energia, que no Ultimate tinha. Nessa animação já apareceu assim. Porque o Ultimate surgiu em 2001, então ela já pegou um pouco dessa, desse ar.
3: Olha só, deixa eu só fazer um comentário que eu tava aqui procurando, só pra corrigir, os quatro cavaleiros do Apocalipse foram o Xavier, que era morte, o Magneto, que era guerra, a Mística, que era fome, e a Tempestade, que era peste.
2: Eles pegaram as cabeças dos adultos da parada e botaram de.
0: Ah, pra enfrentar os jovens, faz sentido. Pra,
2: mulher, pra molecada ter que superar os seus mestres,
3: né? Ah, então o Gambit e o Colosso deviam ser da Irmandade de Mutantes em algum momento. É, eu não lembro do, do Colossus na Irmandade não, mas de qualquer maneira é só para para falar, porque depois <risos> vai ter algum fã de, de X-Men Evolution dizendo: "Não, os quatro cavaleiros são eles". Então... X-Men Evolution.
2: Depois dessa série bosta aí do Homem-Aranha, que só teve uma temporada, né? Sobre... Lembra aquele desenho
0: reboot que
3: tinha no Cartoon Network? Sim, é, é, é. sim. Do carinha azul? Exatamente. Mas esse era bem mais antigo, né? Sim. Para tu ver que a qualidade tá do... Ah, mas então depois de um desenho ruim como esse do Homem-Aranha, então você vai me dizer que vem um desenho bom.
2: Não, aí o é que acontece. Vamos, vamos contextualizar aqui, né, cara? Em 2003 acabou o X-Men Evolution e acabou o Spider-Man Animated Series, quando tinha acabado de começar e já acabou, né? E já foi tarde. O próximo desenho foi um desenho feito pelo... que passou no Cartoon Network e, e já foi... Três anos depois, ficou três anos sem nenhum tipo de desenho novo, sem nenhum lançamento de desenho da Marvel. Então, o que você que espera, né, cara? Ainda mais pra lançar no cartão antigo que os caras vão, né? Vai haver um esmero, né? Vai haver todo um, um trabalho, né? Assim. Aí sai o desenho do Quarteto Fantástico. Coisa com Coisa era tinha símbolo pichado, né? Puta que.
0: Pariu Sabe batom, quem era o pior mano. inimigo do Coisa nesse filme? Era o Dória. Era o Dória. Ele pintou Coisa todo de cima. É. <risos> cara, eu nem
2: vi esse desenho, cara. Ele tinha um, ele tinha um estilo bem mangá, assim, mas muito, muito ruim,
0: manga. velho. Muito ele era ruim. produzido na França, esse desenho.
1: Também aproveitando a onda, porque um ano antes tinha saído o filme do Quarteto Fantástico, né? Quando foi voltar a fazer o desenho, eles quiseram aproveitar a, a onda do quarteto do filme e fizeram essa animação. pela amor de
0: eu também, eu acho que eu vi pouco esse desenho, cara Ele, ele chegou a passar ele era um... ruim, Ele, ele era piquinho, ruim Alguma coisa assim, mas ele era ruim
2: não, cara, eu não consegui nem ver, cara Desculpa, mas eu não quero nem saber, velho Só de olhar o carácter design Eu falei, não, essa porra eu não passo
3: longe Não, o engraçado é que Eu não sei se isso daí ainda passa hoje Mas assim, se você ficar vendo o Boomerang De vez em quando tem a propaganda do, do desenho do Quarteto Fantástico Dos anos 60 E aí aparece esse caráter design no meio também
0: eu tô olhando só o cabelo do Tocha Humana aqui. É muito é muito Goku, né? <risos> muito. É, é, cara, é,
2: muito, é, muito é totalmente mangá isso daí. É muito escroto. Eu não, eu não tive coragem de assistir nenhum episódio desse treco. Aqui é tá falando que foi de 2006 a 2007. Então, Mas é assim, foi de, de dezembro de 2006 a janeiro de 2007? É, pode ter sido. Pode ter é, sido, faz.
1: 26 é, episódios, cara. É, pois é, 26 episódios, cara. Puta
2: é, deve é. ter sido uma temporada.
1: O um vilão da, da história foi o Terminus. É
2: para ah, terminar. Esse é o vilão do desenho, mas ele era o herói do público, né? Porque ele terminou com essa bosta, <risos> né?
1: Cara? Apareceu o Ronan também nessa história. Teve um homem de ferro também chegou a aparecer. Apareceu. Cara
2: Ronan, é, tem muito cara de nome de cantor brega,
0: não tem, cara?
2: <risos> Roni e Ronan, a dupla sertaneja se assim, <risos>
0: brega. <risos> Cara, Ronan é nome, é nome de qualquer coisa, menos de super vilão espacial, né? <risos> é. É, Pelo menos não aqui, talvez nos Estados Unidos
1: seja. Tem um episódio que tem um clássico, o Coisa sai do quarteto fantástico, eles vão fazer audições pra, pra, pra substituir. Aparece a She-Hulk, aparece a, a, a Garotis Capitão Ultra, Texas Twister, Frogman, Flatman...
0: O Flatman não é aquele que, que é tipo homem emborracha só que ele é em uma folha de papel, assim... Que eu acho que ele eu é acho daqui.
2: Que dos jogadores da... Jogadores no...
0: centrais, não era é, Jogadores né? centrais,
2: é. é. Chega, né? Isso aí já... já deu, né? Não vi e não verei, né?
0: Não vi e não gostei, já não. <risos> não
2: vi e não, não gostei. Não vi não gostei, passo. <risos>
0: Próximo que
1: vem, logo depois, né Em 2006, 2007, teve esse Fantástico Four Aí em 2008, estreou o The Espectacular
2: Spider-Man oh, O melhor, melhor Desenho do Omar, é muito, bom, muito Todos, bom. Todos, todos, todos os tempos Cara, puta, muita sacanagem <risos> Ter cancelado esse desenho, cara Marcelo, é.
0: bota a musiquinha de abertura agora Porque essa música é muito boa
2: eu acho mais maneiro dessa música é que os caras conseguiram fazer uma música nova que é grudenta pra caralho, é maneira, e ela consegue remeter a música antiga sem assim, ser uma cópia da música antiga, cara. Então eu acho isso muito massa, cara.
0: Eu, pelo menos, tenho aquela lembrança nostálgica e tal do Homem-Aranha dos anos 90, ou do Homem-Aranha e seus amigos e seu apartamento quadruplex, né? bancado o... pelo Tony Stark, né? O Tony Stark, provavelmente. Mas, cara, esse é o melhor desenho do Homem-Aranha. Até a menor que sombra
1: que... de dúvida. De o carácter design dele ser muito bom, ele é bem fiel à história do homem e a ideia do homem ensina. Pega também coisas do Ultimate, né? Porque era a forma da, da história, como, como, por exemplo, o Ed Brock ser parceiro, parceiraço. Peter Park no laboratório, né? Junto com a Queen Stace.
0: Papel meio de irmão mais velho
1: do Peter. Exato. Boa parte dos vilões surgindo exatamente essa coisa científica do, da Osborn e tal. Então, tipo, ele pega um pouco disso do Ultimate... Mas dá as suas originalidades aqui é cool, e acolá. É, bem, é bem, realmente muito bom esse desenho. Cara, e... o
2: character design dele é muito
1: foda, cara. É muito,
2: é muito
0: bom também. Tudo nesse desenho é bom, cara. Esse desenho é muito, é muito massa. Ele pegou onda na época, eu lembro, no Ben 10. Porque o Ben 10 tem um character design muito bom. Ele é uma versãozinha. De olhar o Peter Parker Ele é uma versãozinha do Ben 10. É,
2: agora e... o que você falou, pode até ser. Mas é, 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 é muito melhor ele que o Ben que... 10. Não. A estilização dos personagens, né? O traço é muito bacana, cara. Muito bem feito.
0: Porque normalmente esses, de esses desenhos animados, eles focam só na aventura, né? Tipo, é só a porrada ali. Tanto que ah, em Liga sim. das Justiça, uma coisa que eu sempre senti um pouco de falta era ver esses personagens quando eles não, são, não estão na Liga, sabe? Para mim é a única coisa que eu sentia falta. Não que seja um demérito, mas tem um episódio que o Flash vai preso e quando ele vai preso, ele vai preso vestido de Flash, né? Ninguém tira a máscara dele assim, quando ele vai pra <risos>
2: É porque aí é uma diferença das editoras mesmo, né? Embora cada vez seja mais difícil encontrar uma diferença entre elas. Mas a Marvel tem isso mais arraigado, né? De ter. E principalmente o Aranha, né? Mais o do que Aranha. qualquer outro personagem da Marvel, né? Então, é a situação de você ter os. A, vida do a vida, identificação cara. com a vida pessoal dele, né? E da DC tem mais aquela postura icônica e tal de Exatamente. ser o herói, né?
0: Peter é o único herói da Marvel que tem um, um elenco coadjuvante foda e grande e extenso. Então, nenhum outro herói da, da Marvel tem... Talvez o Demolidor chegue perto Mas cara, e o Peter não. tem, a Mary Jane, a Gwen Stacy A Liz Allen, a Harry Osborn
2: Flash É o que King, você falou, tem que ter bons Coadjuvantes, você pode encontrar outros Mas de quantidade, quantidade, quantidade Que o Aranha tem, você não, não tem outro
1: não. E relevância, né Porque tem muito e eles servem De fato pra história, né tipo, eles São realmente interessantes
2: Porque o Aranha tem o um núcleo do, do, do Clarim Tem o um núcleo da escola, tem o um núcleo Da tia dele, né da, Com a vizinha, que amiga. é a Mary Jane, não sei o que lá da família que é bem reduzida, é só tia, mas tudo bem. <risos>
0: O da, lance da, da Mary Jane vizinha. É, assim, sim, sim.
2: É. é, isso aí, mas a, a família, a família mesmo é só uma, né? Mas, mas tem aquele núcleo velho, ali que envolve ela.
0: Norman Osborn, né? Que serve durante um tempo como figura sim. meio paternal pra ele. Sim.
2: E os próprios vilões, eles muitas vezes eles fazem parte desse núcleo, como tem um o Lagarto. E eles mostram um pouco também da vida pessoal dos vilões, eventualmente. O próprio Duende Verde com o lance do, do seu pai, do, do amigo dele e tal. Então você o tem. O Sim, você tem
1: tudo isso, né, cara? É muito legal. Tem um negócio que acontece que é na segunda temporada que eu acho muito legal é quando o Ed Brock vira o Venom, né? E diferente do, de, das visões que as pessoas têm geralmente do Venom, do Venom ser só aquele cara musculoso e meio burro, assim, o Ed Brock desse desenho ele é muito inteligente. Então, é, tipo, ele, ele é o vilão da temporada inteira, né? Observando o aranha, armando coisas, assim, criando suspense de quando ele vai se revelar e quando ele vai... Foi muito bem feito, porque o Venom é muito subutilizado porque as pessoas não pensam o usuário dele pode ser um cara inteligente, Venom não foi criado pra
3: isso. Venom não foi criado pra ser o Homem-Aranha bombado.
0: Cara, é aquela história, não existe personagem ruim, é só você saber usar. Outra coisa que eu achei legal também foi que eles subverteram o lance do Duende Verde, né? Porque a tua primeira reação é imaginar que o Duende Verde é o Norman Osborn, assim que ele surge. E fica muitos episódios, tipo, ah, o mistério do Duende Verde, enquanto tu vai descobrir é o Harry desde o início. Só que é o Harry que não, não sabe o que ele tá fazendo, porque o pai dele tá injetando nele o, o troço lá, a fórmula, e ele muda de personalidade e vira o Duende. de Coringa. Filho da puta do Norman é tão filho da puta que ele tá usando do filho para comandar o submundo. É, cara,
2: esse desenho é o único desenho pra mim da, da Marvel que dá pra você tentar rivalizar com as, as boas animações da DC, cara. Concordo. Porque não tem pra nenhum outro desenho da Marvel comparar com esse daí, cara. Pra mim é o melhor desenho já feito de cartoon
3: da Marvel, é o melhor. E uma boa justificativa pra isso é o fato de ter sido cancelado. Porque tipo... toda animação é. recente da Marvel que começa a ser boa mesmo, eles cancelam.
1: A Marvel, diferente da Warner, pelo menos naquela época, até hoje também. A Marvel ela tem essa coisa de que a cada dois, três anos ela tem que cancelar o desenho pra fazer um novo. Ela, ela, isso é uma coisa editorial lá da, da, da parte de animação da Marvel.
2: Esse desenho foi pego no contrapé da compra da Marvel pela Disney, né, cara? Esse foi o problema, foi por isso que ele foi cancelado, né? Porque ele passava na, na CW for kids o Disney XD para passar a season 2 que já estava produzida, né, o finalização de produção e tal. E aí eles quiseram reiniciar fazendo um desenho que eles tivessem em total controle desde o início, né, que a Disney, Disney pudesse CD? dar o seu espetáculo desde o
1: início. Mas... Pela Adelaide
2: Produções,
1: minha não Paraguai?
2: Exato. Ma mandaram a Adelaide embora por causa de um pulo no elevador, ela foi mandada embora. Aí é essa merda, né? Assim, eu 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 já vou adiantar Pra falar do próximo desenho do Homem-Aranha, nunca assisti. Pode ser maneirinho, pode ser legalzinho. Ele parece ser legal. Ele parece ter uma pegada mais infantil, assim, pra atrair a molecada. Eu não consegui assistir nenhum episódio de tão puto que eu fiquei de ter ele cancelado <risos> o espetáculo do Spider-Man, cara. Eu vou nunca dar
0: uma olhada né? então, antes da gente chegar lá. Não é
3: bom, é uma bosta, tá?
2: É, os comerciais depois... passam a impressão dele ser legalzinho, divertidinho e tal, mas,
3: cara, não. É bem. É. Aí você vê. Ele Não. é de 2012 até hoje Porra, óbvio, tá vendo? Olha, olha o padrão Se é pra falar de ruim, vamos voltar Antes de pular aqui pra
0: 2012 Vamos voltar lá pra descer, né? Pra falar do The Batman
3: Puta vida. cara, pô. isso é muito ruim Caralho cara, é só olhando pro Coringa, você já sabia que tava
2: errado, cara, que design... Não, mas posso falar uma parada pra você? Os, os designers são uma merda, eu achei interessante, pelo menos, os design eu já sabia que o desenho ia ser uma merda é, é legal, o cara, poder brincar com os personagens, fazer uma parada diferente e tal, mas cara, eu olhava aquilo assim, cara que história os caras vão desenvolver com isso, cara isso vai ser uma merda, cara, certeza absoluta que isso vai ser uma merda cara, e foi? não deu outra, né não deu outra, mas, mas, eu, eu mas os designers eu até acho legais, assim
1: eu não, oh. eu não desagrado de algumas coisas Porque assim, eu achei interessante a ideia de releituras né? assim, Tipo, claro, o Coringhiena é, um, é uma coisa que
3: desfeita
0: O, o, né? o, o coringa é Blanca, velho que, que usa as pernas meio elásticas Não,
3: e, e todos eles são meio lutadores né Porque o Pinguim é lutador Todo mundo é lutador nessa porra desse é, desenho mas
1: eu, mas eu vou dizer que alguns que eu gostei, por exemplo O Charada, apesar de Charada ser meio emo nessa, Nesse desenho, mas a, a forma Como ele é usado na história, pelo menos num, num episódio Que ele surge, eu gostei bastante Que é um Charada que depois eu acho que a meio que é Mulan, no quadrinho, de ser um pouco menos palhaço e ser mais estrategista terrorista, assim. Ele era meio que terrorista botando coisas enquanto ele fazia outras coisas. Eu achei legal. O, se não me engano, o Frio também acho, acho interessante dessa, dessa animação. O Bane, que ele transformaram no Hulk... Porque eu achava muito ridículo o cara tomar um, um soro e só ficar um pouquinho mais forte, né? E aí nessa animação o Ben vira realmente um Hulk, ele fica gigante. Tanto que o, o Bruce Wayne, o Batman, tem que usar uma Hulkbuster pra enfrentar ele. Por usar uma armadura gigante de Batman. E no resto, a estética era ruim, a,
3: os cortes eram ruins, a oh, história... A ideia era do desenho era ruim, um cara. É uma
0: merda. <risos>
3: Mas esse daí você tem razão Esse realmente era ruim A gente tinha um
0: pinguim que lutava Pinguim full, né? Yes. ele parecia o Sonic girando lá
3: um
0: <risos> Caralho, velho Esse Bane tá muito ruim, velho Que é o Hulk vermelho, cara Puta que pariu A mulher gato também O uniforme da mulher gato. É tudo, cara, é tudo muito feio Cara, com exceção do Robin Que tá, tipo, parecidinho com o Robin Do desenho do Bruce Tien, né O Robin novinho, o Tim Drake do, do Bruce Teen. Eu acho tudo muito feio,
1: cara Tudo muito feio Cara, esse Beni é, é ridículo A Mulher Gato que tem
0: Os orelhas gigantes, né? Sim, assim, é, a, a Mini, cara, não é a Mulher Gato Essa porra Cara, eu
2: vou te falar, eu acho que eu sei porque que eu gosto do redesign desse, desses personagens pra esse desenho. Porque isso é tipo aqueles concursos de faça a sua versão dos personagens. Então, como uma parada alternativa, assim, que o cara faz de graça na internet. O cara que desenha é legal, o cara vai lá e faz, entendeu? Aí tu assim, pô, legal, isso daí ficou uma versão bem diferente e tal, mas o cara botou o estilo dele. Então, só serve pra isso, cara. Pra você usar de verdade, não serve, entendeu? <risos>
1: Não duvido nada que ele tenha surgido assim, né? Alguém, tipo, fez um design diferentão e aí disseram, pô, que legal, vamos fazer um desenho
0: sobre assim. Aí, Mas tem no... que é que essa merda substituir o Liga da Justiça, né, cara? Ele, tipo, você sai de um troço é, muito bom pra um troço muito lixo, velho.
1: Não, na verdade, assim, o que substituiu o Liga da Justiça é um outro desenho que, de fato, terminaram a Liga da Justiça pra fazer ele, que era Legião de super heróis e Superman. Isso, Isso é, é verdade. É.
2: Que não era o pior desenho do mundo, mas, cara... Mas tava longe tinha... de ser bom. É, tava longe de ser bom. Ele tinha um, uma pegada, lembrava o estilo da Liga da Justiça, ele não era... Mas não dá, né, velho?
0: Ah, é que tinha o Superboy
1: Orelhudo, né? Isso. Na verdade é porque era o Superman que a gente conhecia Só que ele foi transportado
0: pro futuro E aí as histórias passavam no futuro Eles cataram o Superman adolescente Porque ele é adolescente, essa porra do Superman aqui Sim, é assim E foi pro futuro Só que assim, eu lembro que no, no desenho da Liga Tem um episódio que a legião dos super-heróis vem pro passado É até um episódio que a, que a Supergirl resolve ficar no futuro Começando a se envolver com o Brainiac Sim, e, e o visual estilo brustinho Daquele episódio, ele é muito legal E daí você vê esse, esse visual aqui Ele é, eu acho muito ruim, cara
2: Ô, mora, porra O visual estilo Brustein Sempre vai ser muito legal, é, cara eu, é, Não, mas se você é, pegar o Superman, falar,
0: o Superboy né? aqui, por exemplo o Superboy tá estilo brustinho, tá maneiro Mas daí, cara, o Brainiac Ele virou um animezinho, tá ligado? Um bonequinho de anime, assim apegado, Era um desenho
2: assistível pra mim Eu considerava um desenho assistível mas assim, o que mais pegava era isso: caralho, cancelaram e a, a Liga interica, pra fazer isso esse, é né, isso. cara? Então, tipo, assim, ele tava anos de luz abaixo de qualidade com relação à Liga, dava pra ver, né? era assistível.
1: Eu só assisti o piloto, nunca assisti o resto dos episódios. Ele me lembrava muito uma tentativa de tentar fazer um Ben 10 também, porque a animação tinha tudo muito afinilado, os personagens tudo com os coração, é, é Fernando. É parecendo né Parecendo aqueles monstros estranhos do Ben 10. Pô, rolou o um cinzento,
3: ele é um monstro de Ben 10.
2: Nesse meio tempo teve também o Crypto, né? O foi de 2004 a 2008, o Legend dos the World foi de 2006 a 2008. Nesse meio tempo aí teve um que nasceu e morreu <risos> nesse meio tempo, que ele foi de 2005 a 2006, foi o Crypto da superdog que era bem humor mesmo, né, cara? Era bem... O Vaticão aparecia
3: pra caralho, né, cara? E o Rajado também. Aquele desenho era
1: bom. É, não é à toa que esse desenho era organizado e criado pelo Paul Dini e o Alan Burnett. Burnett, esse ah, quantidade de é. League também, né? Eles ah, organizavam tudo.
3: Pro... Tá vendo?
1: Teve 39 episódios.
2: De divertidinho e tal, é aquilo também, né?
3: É, é, legal, é,
2: pá. É, então...
3: Ah, era um desenho pra criança, não, pô, era eu...
2: maneiro. Não marcou a época, não rola, né? No, no
1: é, a tava tentando dar uma popularidade pro cripto Porque eles sempre tentam né, trazer o cripto de volta Pra dar popularidade entre as crianças Pra vender bonequinhas, essas coisas Mas nunca conseguem emplacar Na época de cachorros falantes Já passou não,
0: não rola mais. A de Jornada já tinha passado né? legais porque daí sim eles tiveram um desenho de humor que funcionou que é o Batman Preve the Boulder. Bravos os desteridos! Porra, esse desenho
2: era massa pra caralho. E o que eu achava maneiro desse desenho, cara... E eu via o pessoal reclamando pra caralho que o Batman está lindo. O Batman é bem-humorado, é amigão. Isso é desenho pra criança. Porra, volta com a liga, volta com a liga. Falei assim, cara, tudo bem, bicho. Ó, volta com a liga, eu assino embaixo também, cara. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, cara. Esse desenho é divertido pra caralho, bicho. É muito maneiro, cara.
1: É, acaba ficando uma coisa que tem que ser um desenho ou outro, né? Faz no máximo dois desenhos por, na mesma época. E acaba meio que tendo que escolher um caminho: ou ser um desenho mais sério, ou ser um desenho mais cômico. Fica nessa, né? Mas o, o Bravo, os Destemidos, de de assistir poucas coisas, mas realmente é muito divertido. Tem umas versões muito boas do, de Heróis, principalmente do Aquaman. A Aquaman é a melhor versão do Aquaman.
2: Cara, tem um episódio a, cantado. A, a, a controvérsia, mas é o é um Aquaman muito maneiro. Pô, o episódio <risos> cantado é muito bom. É o do Music Master, né? Isso, o do Music
1: Master.
2: Usaram ele na, na Supergirl agora. Exatamente. Episódio crossover com flash musical, usaram ele também.
1: É que ele foi criado pros Bravos e Destemidos. É né? um personagem que não existia antes. Foi criado para poder fazer esse episódio especial de musical.
2: Ele já era maneiro que ele tinha uma estrutura de, de ter uma uma mini historinha no começo, um, um desenho curtinho no começo do Batman com algum outro personagem, né? Depois, a, alguma coisa que acontecia naquele desenho levava para um outro desenho, pro restante do desenho que era já o episódio completo, que obrigatoriamente, é, raras e raríssimas exceções, eu acho que teve algum, algum um ou outro episódio em que mantinha, né? O mesmo, mas quase sempre, sempre, é, é, já era um uma, uma outra dupla no segundo episódio, né? Ele adaptava uma porrada de personagens da DC, cara, pra esse estilo de desenho. Era muito legal.
3: O arqueiro também era maneiro nesse, nesse negócio que ele fazia um, um contraponto do Batman lá e fizeram um, é, rivais era, um assim. era,
2: era maneiro porque eles pegaram o um arqueiro original, que ninguém caga pra esse arqueiro, né, cara? E que, né, o arqueiro era uma cópia do Batman, né, cara? Só que ele usava arco, né?
0: O legal é que o visual tipo do Batman, da Mulher, da mulher Gato, do Coringa, remete muito ao Batman dos anos 60, cara. Totalmente ao Batman dos anos 60.
3: Sim, esse é o Batman Adeu. e era pra ser divertido mesmo. Sim, e esse, filme
0: é muito, esse, esse desenho é muito legal. Cara, olha, olha os personagens que eles adaptaram. Até o Besouro, o Besouro Bizonho eles adaptaram, cara. O personagem favorito do, do Júlio, Batmirim.
2: Pô, e o Batman era muito maneiro, Que o Batman era, ele era muito fanboy do Batman, é, cara. era muito engraçado. O que eu fiquei frustrado nesse desenho só é que naquela multidão de personagens que, que faziam participações, o Questão só apareceu um trechinho daquele de início e depois nunca mais apareceu, cara. Queria muito ter visto mais do Questão nesse desenho.
0: Cara, eles adaptaram aquele, até aquele Batman de
3: Anxarabur, sei lá como é que é, muito Anxarabur. Tá vendo como é que dá pra fazer coisas divertidas, dá pra cara, fazer todo o combate,
2: O lance dos uniformes arco-íris, cara, tudo eles, tudo eles pegavam, aquelas sandices todas do, dos quadrinhos dos anos 60 lá do DC, que os caras estavam. tinha que fazer um troço bem zoado assim até para fugir do, do problema né? dos anos 50, dos anos 60, que era para fugir da, da questão da sedução dos inocentes, né? De toda aquela daquela imagem negativa que compra os quadrinhos todos né? da época do
0: Whetan,
2: que eu tô escrevendo e sobre Fede ele, inclusive. Frederic que fila da porra. Então assim toda aquela parada bem bem zoada assim, bem inocente, inocência que tinha daquela época, eles levavam muita coisa daquilo para esse desenho, cara. Era
0: muito. É, eles adaptaram várias coisas que são muito desconhecidas os quadrinhos, cara Isso é muito legal Ele é muito um desenho feito pra você ficar catando Do referência de, referência de coisa que já foi nos quadrinhos
2: E teve o um episódio com o scooby né, cara? Não foi no Braves Destiny que teve o um episódio
0: com o scooby -Doo? Eu tô vendo uma imagem, não sei se ela é de verdade Mas tem uma, ele com o Space Ghost Teve o um com o Space Ghost? Ah, teve, acho que teve num, num... Foi só um trechinho
2: desse de início, se eu não me engano Com o Space Ghost
0: Olha, cara, isso é muito foda Tá vendo? Quantas coisas boas dá pra fazer Teve com os Freedom Fighters, teve com o Space Ghost, teve com os Homens Metálicos velhos, eu, nunca... eu acho que é o único lugar que apareceu os Homens Metálicos em desenho animado da DC, né? Sociedade da Justiça, com o Besouro Bisonho, com a família Marvel, com o Superman aqui, aí a versão da Lois e do Jimmy são aquelas versões bem anos 60, assim, com terninho verde e gravata borboleta. Cara,
2: foi, teve sim. Esse episódio do Com o scooby doo foi justamente aquele que eu citei na, 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 no episódio anterior de Whatever. É, <risos> em que eles imitavam, inclusive, as trocas de cores do, do, do uniforme, que o cara ficava sem calça, não sei o que lá, porque mudava a cor né, a cor da pele e tal. Eles simularam isso aí tudo. Foi justamente no episódio do Bravos Desteminos que teve esse revival aí do encontro dos dois.
0: Por acaso eles usaram um traço diferente para esse.
2: Usaram, usaram. Ah, Twitter. Eles tentavam, é, usavam o tra... em alguns trechos, usavam o traço clássico do... dos desenhos
0: antigos e tal. Por isso, porque eu, tô... eu procurei aqui no Google Imagens e tá aparecendo o um traço antigo. Daí eu tô pensando que é do desenho antigo, mas daí eu vi que não faz sentido, porque é um traço antigo, mas é zoado. Então, no estilo Laboratório Submarino 2022...
2: É... <risos> E o jogo também é muito maneiro, cara. Eu tenho o um jogo pro Wii, né? Que são basicamente quatro episódios do desenho. Que os caras fizeram com o um roteiro completo e tal. Como se fosse um episódio do desenho. A única diferença é que no, no Wii eles... É pela, no joguinho, pra, pela limitação, né? De você não ter que ficar criando uma porrada de personagens jogáveis. A, o trechinho do início do episódio é com o mesmo herói que vai depois aparecer é. no restante do jogo. Tem um que é ele com o Robin. Tem um que é ele com o Guy Gardner. Um com o Besoura Azul, que também era legal, era o Jamie High desse desenho, era o Besoura Azul. E eu Bisuru. acho que era um dos
0: mais recorrentes, né, o Besoura
2: Azul. É, era bem recorrente, que ele era tipo o cara que tava aprendendo e o Batman dava uns toques pra ele, então tava ensinando ele o que, que é ser um herói, não sei o quê. E...
3: O que popularizou ele, né? que Sim. usaram pra popularizar ele.
2: De todas as tentativas de popularizar, o mais perto que eles conseguiram foi com esse desenho. <risos> <risos> e o outro era com o um Gavião Negro. São quatro episódios e tá? tal, é bem hum. legal.
0: Tem um episódio que eu assisti, eu não lembro dele direito, velho, mas que eles fazem tipo uma corrida maluca, cara. Do...
2: Tem, é banheiro ah. pra caralho esse episódio, cara. É muito
0: foda esse episódio. Cara, é muito legal. Eu vou rever essa porra aqui, eu vou deixar salvo aqui pra baixar no torre. Quer dizer, pra, pra alugar em alguma videolocadora.
2: E foi um desenho, cara, que quando ele terminou, da era legal de ver. Mas eu acho que ele terminou na, na hora certa, cara. Ele teve quatro temporadas e no final eles já começaram a fugir. Porque assim, no começo, a ideia era, era é, o Batman com heróis em sua grande maioria que eram mais desconhecidos do grande público, né? Que não é, apareciam que em sua maioria, não todos. <risos> o que eu estou querendo dizer com isso é que eles estavam evitando colocar os grandes medalhões da DC, o Super-Homem e a Mulher Maravilha. O Flash também, eu não me lembro se apareceu no
3: Apareceu, mas acho apareceu que
2: Apareceu muito pouco e tal é... O Lanterna Verde era o melhor de todos, né? Que é o Guy Gardner Isso.
3: Combina com a ideia do... Do... do desenho Sim, sim, sim
2: E na última temporada já tem episódio junto com o Superman, já tem Eu não lembro se tem como olhar Maravilha também, eu não vi todos os episódios O último episódio é muito Massa, cara, o último episódio é muito Maneiro, tem metalinguagem pra caralho Né, cara, esse episódio é muito Massa
0: Bate-mirim Que é acabar com o desenho Porque ele tá achando Que já, já deu no saco O desenho é.
2: Né? <risos> Pois é Aparece os cenários E tal Aparece a parada toda Como se fosse filmado cara, É muito legal e aparece um trechinho do, do desenho, né, que se iria, entre aspas, substituir, né? Se eu não me engano, é um desenho da Batgirl em, em computação gráfica, se eu não me engano, cara. E é muito maneiro, cara! Só que era só era só a piada do final do negócio, né? Não foi feito esse desenho, né? Inclusive, o próximo desenho do Batman, eu não queria nem citá-lo.
1: É, e aí já não podia também mais ter Batman engraçadinho E eles fizeram o Cuidado com Batman Que é uma animação em CGI lá Eu nunca assisti, mas deve ser bem tristonha pelo que eu vejo
0: Começa que a porra da animação remete àquela merda daquele, daquele Homem-Aranha, né? A Homem-Aranha da MTV Um pouco mais bem
3: renderizado, mas é a mesma bosta de digitalzinho 3D não, mal feito Começa que esse digitalzinho 3D só já me irrita já, e eu é. já tenho uma vontade pra ver qualquer desenho assim.
0: Eu não assisti essa merda aqui. Eu fiquei puto porque trocar o Brave and the Bold por uma bosta dessa não, não me animou. Então, ajudante dele é a katana, né, cara? Totalmente descaracterizada. Ah, tá uma bosta.
1: Tudo nesse desenho é uma bosta, cara. O, o Alfred de Trabucão. É, eles estavam tentando explorar esse mundo aí da animação diferentona, porque eles já tinham feito o Lanterna Verde, a série animada, que também era nessa mesma pegada, né? De... Bem, era uma merda Adaptou a Guerra dos Anéis Adaptou bastante coisa Mas era curtinho também Era pequenininho A animação não era longa
2: Cara, o Lanterna Verde É, é, é uma boa pra gente falar, cara O Lanterna Verde, cara Porra, tinha tudo pra ser um bom desenho O carácter design dele era maneiro Apesar de, de ser em CG, né? Mas o carácter design é do Bruce Team de novo, né? É, pois é
1: Criado por ele, por Giancarlo Volpe e Jim Krieger. Dos três que criaram e organizavam. E... Mas era um desenhozinho,
2: cara, que não empolgava, bicho. Ele não conseguiu se vir assim. Assim,
1: porra... Ah,
2: véio, eu, eu vi alguns poucos episódios e não te empolgava, cara. Ele não te dava vontade de continuar assistindo. Aí né, tinha uma porra do Lanterna Vermelho que. Eu acho que os grandes vilões eram lan as Lanternas Vermelhas, né? Eles é, estavam né? sempre carregando uma porra do Lanterna Vermelha a Tiracolo, que eles tinham capturado lá. O cara ficava fazendo merda pra fuder eles. Eu falei,
0: porra, cara, que.
2: Cara, as poucas coisas que eu vi desse desenho achei bem bosta. Eu falei, não.
0: Eu vou confessar que a única coisa que eu vi desse desenho são essas imagens que eu tô
3: vendo agora, jogo <risos> E você viu que tem a Lanterna Reboot, né?
0: Ah, é a Lanterna Reboot, exatamente. Não... Cara, eu tô aqui com o Fernando, cara. Eu odeio essas animaçãozinhas vagabundas que eles fazem pra... Pra ter é,
1: a, a história, na história O Walt já era bem experiente E tinha uma lanterna mais jovem lá também Que ele tava meio que como se fosse a dele e ficava viajando pelo espaço pra explorar exatamente Essa coisa dos, das outras lanternas, outras lanternas Das outras cores E tinha uma, essa guerrinha das lanternas vermelhas e tal A ideia até era boa, mas assim, é como o Júlio falou Eu assistia um, dois, três E eu, tipo, não dá vontade de ficar vendo isso
0: Cara, quando tu vai fazer uma animação, assim, 3D de computador, tu tem que ter tempo pra renderizar, tem que ter tempo pra produção, senão fica essa coisa videogame vagabundo, cara, fica parecendo aqueles... Lembra aquele joguinho que tinha do Superman Animated, que era, pro, sei lá, pro Super Nintendo, pro Play 1? Parece isso, velho, é muito ruim. É,
2: envelhece mal, né, cara? Se você conseguir que não envelheça mal, vai ser uma exceção, cara.
3: Quase sempre envelhece mal. Só de olhar as imagens, sem ver, já deu pra sacar que tinha um, um romancezinho entre o Lanterna vermelho capturado e a Lanterna Reboot, né?
0: É. Tem várias fotinhos dos dois pertinho.
3: Tem, tem várias fotinhos dele juntos, assim, bola, de romance. É. Bem Cara, vamos falar a verdade.
2: Olha só, já começa errado que o Hal Jordan é um bosta, é o
3: Lanterna. Então, é o assim, Lanterra.
2: você pode fazer um desenho do Lanterna que o protagonista é o Raljota, você já está errado. Você já começou errado. Ou coloca o Guy Gardner, <risos> ou coloca o, o John. Não, tinha que ser o Guy, porra. O Guy que é foda, que o Guy tinha acabado de vir do, do Bravos Destemidos, né? Não rolava. No...
1: É, e o John, eu lembrar muito do da
0: alegria. É,
2: então... É
0: porque, na, na verdade, verdade, não tinha usado o Hal até agora, né?
2: É, o Hal. <risos> o Hal tinha aparecido, eu acho, no desenho do Superman só.
3: Era o Kyle né? Era o Kyrie,
2: né? Nem é. assim ele tinha aparecido, é um bosta.
3: Não, mas assim desse desenho da Lanterna de 2011, 2013, já tinha passado a Guerra dos Anéis e tal. Assim, Era um... na época que bombava a revista do, do Lanterna lá fora, e tinha né? Voltado,
0: e o Hal Jordan tinha voltado os mortos lá naquele Rebirth lá dele.
1: Isso. Por isso, que ele, por isso que eles adaptam exatamente muito desses conceitos pra essa animação.
0: Tô vendo as imagens aqui. Eles chegaram a usar o Bay Gardner tá? Nesse desenho. Sim, e tem. eles usaram o skin do Senhor Incrível pra fazer o <risos>
2: <risos> Se eu não me engano, posso estar tá falando merda. Se eu não me engano, o Gai Gai já Gardner ficou na Terra, pra ser lanterna da Terra, enquanto ah, o, o Hal ia para essa parada aí, deslocado
1: pro
3: setor do espaço. Não sei o que, não
1: sei o que lá. É porque o Hal tava investigando. Era e
3: audaciosamente aonde nenhum outro lanterna verde jamais esteve. A pegada era ser meu Star Trek,
1: né? é uma bosta, né? Chega, né? O a Terra era uma bosta, e aí você vai falar de outra coisa que também não, nem sei dizer muito, mas ser a bosta era ruim, mas provavelmente tem é uma grande possibilidade de ser uma bosta, porque na Marvel teve, antes, né? Nesse período, nessa época de dois e pouco, Wolverine e o
0: X-Men. Meu Deus, esse, esse desenho é ruim. Ele é, é muito ruim.
2: O Wolverine não pode ser líder de porra nenhuma. Quando você bota o Wolverine de líder, você está errado. Então já começa a mal daí. O Wolverine retomou os X-Men e virou o líder da porra toda, não, velho a única coisa que eu elogio desse desenho, assim, eu acho que eu, eu gostava do, do, do estilo da animação, era legalzinho mas a única coisa que eu tenho que admirar nesse desenho é a sinceridade pelo menos ele tinha a sinceridade de falar, Wolverine e seus sim, amigos. Seus amigos. É, quase tudo eles fazem Wolverine e seus amigos. Não. Eu, não, eu não dou nome aos bois, né? É
0: que sim, o X-Men dos anos 90 e o X-Men Evolution não era Wolverine e seus amigos. Era X-Men. Só que daí aconteceu um fenômeno chamado Filmes dos X-Men do Brian Singer. E que daí o Wolverine realmente, tipo, se tornou o único X-Men relevante, né, cara? E daí o natural dá pra alco, vamos adaptar o filme dos X-Men? Vamos, então vai chegar. Yeah, o Wolverine
2: não era o um baixinho nem no desenho, né? Que já não, não era no cinema, não... mas
0: no desenho também não era mais. A história é mais ou menos o seguinte: deu uma merda do caralho, o Xavier morreu ou desapareceu.
1: Teve uma explosão na mansão que o, a Jim, Jim Gray e o Xavier desapareceram. E aí, por conta disso os X-Men que são muito unidos e se desuniram, né? E aí, cada um foi pra um canto e é Wolverine que vai tentar reunificar a equipe.
0: Porque ele começa a ter uns, uns, umas visões Do Xavier, uma coisa assim, sabe Tipo, o Xavier falando Wolverine, o os X-Men tá
3: <risos> Isso daí é muito novela da, da Globo, né
0: Sim, apareceu, apareceu tipo Aquele efeito meio, o um personagem meio translúcido Assim, né, da a luz
3: Falar nisso até, <risos> em Malhação O outro voltou lá como fantasma Pra fazer isso
0: Teve fantasma na Malhação?
3: Teve, teve fantasma, aquele Vitch lá que morreu na, na temporada passada Ele apareceu pro Boccius pro... Ah, o que era de malhação para poder? Não, gente, pelo amor de Deus, malhação! Não, pelo amor a gente já tá falando
2: de desenhos merda. Vocês tá bom puxar malhação? Não, <risos> não que... né, o Wolverine,
0: velho. É, malhação. é muito malhação. <risos> daí o Wolverine ele assumiu a personalidade de todos os outros personagens, entendeu? Então ele era tipo, ele era o o Wolverine, ele era o líder desse temido, que era a personalidade do Ciclope, ele era o cara sábio, que era a personalidade do, do fera, pegava a personalidade de cada um dos, dos X-Men e juntava num personagem só pra ele ser o super-herói fodão, e daí todos os outros personagens não tinham personalidade, sabe? Tipo, os outros é, o poder personagens, dele, né? O poder dele a personalidade dos outros. E daí, cara, o desenho é ruim, assim, sabe? Eu, eu não consegui acompanhar uma temporada inteira, eu, eu tentei, as histórias dos X-Men anos 90, né, do desenho, muito boas, da adaptação nos anos 90, apesar de ter envelhecido, né, você vai assistir hoje em dia e você vê a tempestade falando, ventos do puta que pariu, raios da nó. Essa parte é muito desnecessária. Tanto que tem um episódio que, o, que eles encontram com a Homem-Aranha, nesses anos 90, que ela fala, raios do trovão, acertem esta aranha. Peter Parker, o Homem-Aranha, fala, tenha grudenta, faça seu trabalho. <risos> Mas ainda assim, cara, como eram adaptações de sagas clássicas, assim, velho, eram muito legais. X-Men Evolution também tinha um roteirinho bacana e tal. Cara, o roteiro desse aqui eu achava muito cagado, cara. Mesma coisa do Lanterna Verde ali que vocês falaram, você assiste um episódio, putz, não tô com vontade de ver outro, é, não dá vontade de ver o próximo
2: É, mas aí eu posso, posso falar uma parada pra você? Você acha que tá ruim, né? Só que aí eles fazem o um desenho do Homem de Ferro
3: Ah, o desenho do Homem de Ferro, é <risos> e,
0: só, pra, só, pra, só pra reforçar aqui que tal qual o Partido Fantástico francês só teve uma temporada de 26 episódios E eu assisti ela toda não, do Homem de Ferro. Você tá ah, um não, velho, parabéns velho. pra você. Wolverine, quis terminar e encerrar a minha participação sobre o Wolverine. Que ah, só uma tá. temporada de 26 episódios.
1: Não, porque o do Homem de Ferro eu assisti toda porque passou na Globo, né? Era bem numa época de férias minhas, alguma coisa assim, eu tava em casa.
2: Não, mas do Homem de Ferro não teve uma temporada só, não, cara. Foi o Homem três anos essa porra. Cara. Como que era esse
1: homem de Ferro?
2: Cara, o Homem de Ferro era um moleque que usava armadura, era em CG, cara, era tudo ah, merda mano, que você pode imaginar juntaram nesse daí, cara.
1: O melhor amigo dele era o Mandarim, era o filho do Mandarim, né, na verdade.
0: Parem de fazer os seus super-heróis nesse 3D bagaço ruim, tosco.
3: É, não dá, não dá pra ver, não dá pra ver. Nesse tipo de, de animação eu não consigo ver. Ó, oh, tô olhando aqui, ele tinha
2: 16 anos, era o jovem gênio Tony Stark.
3: <risos> é que o, o, pai tinha, o pai e
1: ele tinha sofrido um acidente e o pai morreu e ele ficou. E aí o Obadiah Stein assumiu a empresa e ele ficava lá de, escondido nos subterrâneos usando essa tecnologia. Que
3: animação vergonhosa.
2: Eu não entendo como é que essa porra durou tanto tempo, velho, sinceramente. Durou quanto
3: essa porra você falou ele mesmo, eu não escutei.
2: Mais três temporadas essa porra, foi hum. de 2009 a 2012, então pelo menos três. Não, acho que não, tô olhando aqui. Primeira e segunda, depois, acho que duas. Porra, durou de 2009 a 2012, cara. Primeira temporada. Ela... Começou em
3: 2009 e terminou em
1: 2010. Não, porque ele deve ter feito uma temporada, terminou, aí teve um, algum hiato de tempo e a outra, que só foram duas temporadas, foram 52 episódios.
0: Ó, ah, pelo que eu tô vendo aqui, ó. Primeira temporada começou em abril de 2009 e terminou em janeiro de 2010. Aí a segunda temporada em julho de 2011 e terminou em julho de 2012. Exatamente, aí. teve um hiato aí
2: mesmo assim, se você parar pra pensar 52 episódios dessa merda.
0: merda
3: puta que pariu cara, como é que alguém queria ver, cara, é feio esse sim parece animação de videogame feio, assim sim, sim 2009, o filme do Homem de Ferro
1: tem saído em 2008 e aí, sim, tipo, sim, por isso que acho que por isso que a série segurou muito porque ainda teve um pouco de audiência pra ter uma segunda temporada porque Mas, não, o pessoal tava um
0: querendo mundo. ver, né Puta sucesso, Robert Downey Jr. como Homem de Ferro. Quem é que é o gênio? Que, né, na reunião de marketing fala, como o Robert Downey Jr. Tá fazendo sucesso, vamos fazer um Homem de Ferro adolescente. Porque as pessoas
1: queriam ver o Homem de Ferro quando era adolescentezinho, esperta.
0: Quem, quem eram as pessoas? É minha ponte, essas pessoas. Eu, Meu que também, nome? Queria eu também queria saber, puta que pariu. Vale. que segue isso é um desenho que eu acho bem bacana, cara. Que é o Super Hero Squad Show, que era os. Cara, esse desenho era é uma
2: merda. É porque ele era muito infantil, cara. Era muito infantil, cara. Então, ele era muito eu, imbecil, eu cara. Assisti,
0: mas eu tô achando muito maneirinho esses desenhos deles, cara é absurdo. Cara, é que, mas ele, é ele era deram.
2: muito imbecil, cara.
1: Muito imbecil, bicho. É o, é o que deu. É o que deu base pra aquele joguinho de videogame lá. Que... Yes.
3: É, exato.
1: É, ele é bem infantil mesmo, né? O, de, o carácter design dele é muito infantil.
3: É Funko, né? Aí, pelo menos visualmente, o desenho é maneiro. Mas ele é uma merda, eu concordo com o Júlio.
2: Ele é muito abobalhado, cara. É piadinha de, de peido, de, de, de coisa bem escrota aí, bicho. É, é muito ridículo, cara. Mas tudo bem, ele, não é, ele é feito pra um determinado público, óbvio, né? Ter tido seu sucesso,
0: né? Duas temporadas também. <risos> Ai, Pô, aqui, duas eu... temporadas e alguns jogos de videogame. Ah, mas isso tem toda a cara que ia virar todo Quanto é tipo de aplicativo de...
1: É, ele foi provavelmente feito pra isso né? Os caras fizeram pensando pra fazer
0: isso Virar joguinhos, essas coisas todas É legal que tipo foi infantil, mó abobalhado e tem o um justiceiro <risos> Porque
1: o justiceiro Devia tirar bolinhas de papelão De, Não, de plástico Tem aqueles como é que chama? Paintball.
3: Esse desenho tinha um personagem Próprio lá, que era o o garoto dinossauro lá, cara. Ah,
2: foi o que eu, que, eu, que, eu, que, eu, que eu falei mais cedo, né? Que, que eles, mania de criar personagem pra tentar emplacar e tal. Que nem aquele Spike lá do, do Evolution. nem aí tinha um moleque dinossauro réptil lá, muito escrotinho também. Homem de
0: Ferro, Hulk, Thor, Wolverine, Surfista Prateado, Falcão, Capitão América e Feiticeiro Escarlate.
1: 10, surgiu exatamente, a animação mais, digamos, que deu uma evolução, digamos assim, nas coisas da Marvel, que foi os Vingadores, os heróis mais poderosos da Terra, né? Que tentava meio que ser mais fiel ao, ao, às histórias dos quadrinhos.
2: Sim, essa era uma animação legal, assim. Eu vou te falar que eu nunca consegui me empolgar demais com ela, assim, entendeu? Eu vi ela uma tentativa de fazer a liga, a liga do Bruce Timm, mas é, não, 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 nunca será, entendeu? Mas era de legal, era legal, eles procuravam pegar. legal eu
0: vou dizer que mas... essa, essa série eu vi muito em maratona, assim, tá ligado? Eu gostava muito. Não tanto quanto a do Bruce Tink, que que é bem melhor, né? Porque, porra, Liga da Justiça Bruce Tink, nenhuma até agora dá pra comparar. Cara, eu achava muito maneiro. Primeiro porque eles fizeram uma estratégia muito legal. Não sei se vocês lembram. Primeiro eles lançaram curtas de alguns minutos de cada um dos, dos Vingadores principais, meio conta da origem deles, né? E depois isso virou um episódio inteiro, misturando as origens. Velho, eles começaram estruturando os Vingadores com os cinco Vingadores originais, cara Hulk, Homem de Ferro, Thor, Vespa e Homem-Formiga Só de fazer isso, eu já achei muito maneiro
3: o Capitão América também, né? Não, o Capitão ver. América aparece, acho que no quarto episódio. Tá.
1: É, porque eles, de fato, é que nem no original, né? Eles encontram o Capitão América Isso. depois. A primeira história é do, da, do motim na, na balsa, né? Não, Isso. a
0: história é contra o Graviton.
1: Que é da balsa. Ah, tem
0: a balsa, é verdade.
1: O que O Graviton faz com a bagunça lá e os vilões lá meio que se ficam soltos e é o que faz com que eles se reúnem. Reúnam. Sim, verdade. E tem uma história muito boa, cara. Eu lembro da história do Kang voltando no tempo pra tentar pegar o Capitão América.
3: Entendeu? Porra, é muito legal aquela história. Quem quer salvar a esposa lá?
1: Descobre que as alterações que aconteceram por conta do Capitão América é o Capitão América ter. Sobrevivido, ter voltado, um negócio assim, Aí ele começa a voltar no tempo. Ele, ele aparece algumas vezes durante a temporada e depois ele tem um episódio só pra isso. Ele começa a voltar no tempo pra poder ver os pontos que teria que ser modificados. Assim. E, e o episódio dele que ele volta e que ele faz um ataque de fato à terra então é muito legal. é muito legal. Eu gostei bastante
0: foram adaptando várias sagas dos Vingadores assim, a cada episódio e a forma como eles vão introduzindo cada Vingador o Capitão América aparece depois aí depois de algum tempo entra o Pantera Negra os personagens vão entrando de uma forma fluida ele dá muito uma impressão de cronologia, porque o Capitão América não chega como líder, tá ligado? O Capitão América é o clássico líder dos Vingadores. Mas óbvio Sim. que, acabando de deixar esse cara congelado, ele vai descongelar a beleza, agora ele lidera. E a gente leva um tempo do, do Tony fazendo merda até o Tony aceitar que, é o, que o Capitão América tem que liderar eles. É, é. E o Tony
2: faz bastante merda aí também, né? É bem, é bem <risos> similar ao Donny Jr. nesse sentido. <risos>
0: É merda pra caralho. E outra, a formação vai mudando muito, né, conforme o, o desenho vai passando, e eles botam isso na abertura. A musiquinha também é muito maneira, a música de abertura desse desenho. E sempre que fazia a formação no, na abertura, a formação era com os personagens que eram os vingadores naquele episódio. Então vamos supor, ah, o Homem de Ferro saiu e ele não aparecia na abertura, sabe? Isso eu achava uma, uma sacada bem boa cara, eles fizeram a saga do Ultron, introduziram o Visão na saga do Ultron, porra, o Hank fica puto de ter feito merda, larga o uniforme, o Scotland rouba o uniforme, é muito a cronologia dos Vingadores nos quadrinhos, cara. Eu lembro ah.
2: que aparecia a Viúva Negra como uma espiã dupla, a gente dupla, mesmo.
0: Né? Primeiro você é. achava que ela tava traindo a S.H.I.E.L.D., depois você descobria que ela tava infiltrada na Hydra, fazendo de conta que tava
3: infiltrada na S.H.I.E.L.D., amando Nick Fury, cara ela aparentemente trai o gavião e deixa ele na merda lá perseguido por todo mundo, se ele fosse o culpado. era Para quem não
1: nunca tinha lido os quadrinhos, por exemplo, ou não tinha acompanhado essas histórias, no meu caso que muitas dessas histórias eu nunca tinha lido eu até hoje não li, então pra mim era muito legal, porque eu tava vendo coisa que
0: pra mim era nova, assim, é uma sim, coisa que eu não. Era adaptações que também traziam novidades, tá ligado? Não eram ipsis liters assim, o que tinha acontecido nos quadrinhos. Cara, tem invasão secreta eles fizeram, né? Sim, eles falaram que o Capitão América era o um Screw, em de determinado momento da, da primeira temporada, ou no início da segunda, o Capitão América é substituído só vai descobrir muito tempo depois. Não tem o Mestre do Terror, tem, tem
3: um bocado de coisa realmente legal.
0: Até o Hulk Vermelho, cara, eles enfiaram na história. E ficou bom, por incrível que pareça.
3: E aí, como foi legal, como o padrão ah, só... que acontece,
0: cancela. Cancelou por causa do mesmo esquema da Marvel, por causa da compra da Marvel. Me deixou muito puto, porque cancelou na terceira temporada, na segunda temporada, né? Foram duas temporadas de 26 episódios. Na segunda temporada, eles fazem um episódio que reúne... Que é o Luke Cage, Punho de Ferro, Wolverine, Homem-Aranha... E quem é o que... Cara, são cinco personagens... Que formam, tipo, os novos Vingadores. Porque os Vingadores originais desaparecem. Visão tem, tipo, uma... Visão. Eles de, fazem, tipo,
2: o um 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 lance protocolo. do Quarteto Fantástico tendo quadrinhos... eles fazem com os
0: Vingadores, né? É, mas eles fazem o, o que aconteceu nos quadrinhos também, né? Quando, a, quando os Vingadores teve o, o Avenger...
2: Ah, é verdade. Quando é, é, os novos Vingadores...
0: Nos quadrinhos foi exatamente
1: o arco inicial dessa, desse desenho, que era a Mutina Balsa, né? Que juntou Sim. o Wolverine, o Homem-Aranha levou esses personagens para os Vingadores.
3: forma chine Coisa, Punho de Ferro, look Cage, Wolverine e Homem-Aranha. Isso. Daí aparecia
0: esses, tá ligado, na abertura. Ao invés de aparecer os Vingadores que até então estavam feitos. Então até, até essa preocupação de a abertura, uma brincadeira com o desenho eles fizeram, termina com eles enfrentando o Galactus, né, no último episódio.
1: É, o Galactus devorou a série e acabou a série. Exatamente. E nesse paralelo, na DC está tendo uma das melhores séries já feitas também da DC, que foi começando em 2010, foi até 2013, que foi
3: o Justiça Jovem, né, Young Na é, verdade, foi cancelada, mas vai ter, tem o um retorno agora. do. É,
2: foi não, né, vai ser, né, tá sendo, tá sendo. né. Tá
3: sendo,
0: já diria. Nós em queríamos...
2: Brasília,
0: né, em Brasília. Sapinho.
2: que é, essa foi uma série que eu não vi praticamente não né? ou sei que o mora conhece extensamente aí viu para caralho o cancelamento teve por causa do, foi por causa do merchandising, né? Que não tava vendendo, né? A pessoa diz que não tava vendendo bonequinhos e tal. Mas ela tirou um fanbase muito grande, né? De gente enchendo o saco desde que ela acabou até hoje. E aí os caras conseguiram, Gadi. Cara, tanto encher o saco, conseguiram convencer. Amor, tá bom, vamos fazer mais uma temporada. Pronto, cala a boca, encheu meu saco. Vai, toma.
0: Porque o desenho... É muito bom, cara. Não tem noção o quanto ele é bom, assim. ele Por que, que ele não vendia merchandising? Por que ele não vendia bonequinho? Porque ele não tinha aquela história simplesinha. Tá, Justice League, do Burst Team, vamos ficar falando isso, é dois episódios inteiros, é foda. Mas as histórias são simples. Cada episódio é um episódio fechado nele mesmo e tal. Cara, Young Justice era muito complexo assim, sabe? Você tinha a aventura da semana, mas isso reverberava na personalidade dos personagens, no que, que ia acontecer depois, nos personagens que eu sair, nos personagens que eu entrar, na psicologia dos personagens, começar do plot, né? O plot é que os sidekicks dos heróis, no caso, o Robin, o Aqualad e o Kid Flash, e o, o Ricardito, né? Eles estão meio puto, porque o, a Liga deixa eles sempre meio de lado, assim, e eles resolvem cumprir uma missão lá sozinhos, e é, nessa missão eles descobrem um clone do Superman, eles descobrem o Superboy. Eles provam para a liga que eles são fodinhas. E daí a liga meio que transforma eles em black ops da liga. Eles não vão participar da liga efetivamente, mas eles vão ser black ops. O legal aqui. É o foco são esses personagens, que daí entra depois a Miss Mart ainda, o foco são eles, né, o foco são os sidekicks. Quando a liga aparece, velho, é um troço muito foda, que é como se, sabe, tipo, chegou os grandões, você não vê eles sempre. Como o foco de quase todo desenho da DC é Superman ou Batman, né, aqui o Superman e o Batman são participações, velho, eles aparecem lá de vez em quando e sempre que eles aparecem é um troço meio épico eles mostram até como é que funciona dentro sabe, a, a, o, digamos aí, hierarquia na liga, como é que um, um membro da liga é selecionado ou não pra se tornar membro da liga, eles fazem votação eles fazem todo um drama em cima, si, um drama não mas toda uma história em cima do, do Shazam que o Shazam é um membro da liga, só que tem aquele lance, eles respeitam as identidades secretas e tudo mais, e dá uma merda do caralho quando eles descobrem que o Shazam é uma criança, na verdade, eles aprovaram a entrada de uma criança de 10 anos, por mais que ele se transforme num adulto ele acaba sendo meio que jogado pro Yang Justice, assim, é legal que o Chazé gosta mais de andar com o pessoal do Young Justice porque ele é uma criança, né, e, apesar de ninguém saber disso, do que com um da Liga
1: Por sinal, na primeira temporada tem essa coisa de ter, eles terem tutores, né que eles botam alguns tutores que são personagens mais bens da Liga da Justiça pra é, cuidar o
0: Liga, Canário Negro são os tutores deles
1: e aí tem um episódio que o Capitão Marvel tá lá, meio que auxiliando eles lá. E quando termina, ele volta e, e, e entra no apartamento dele, se transforma no, no Billy Bates. E começa a falar, pô, tio Dudley, né? Não, uh -huh. eu só fiquei lá com a, os Titãs e a gente fez isso, a gente fez aquilo, aqui. Foi muito massa, foi muito legal.
0: É muito legal, cara. Eu acho que isso que pegou tanta fanbase. Ele tem muita alma esse desenho, sabe? Você se importa com os personagens. O Wally West é um personagem muito legal. Eu achei muito foda que o líder é o Aqualad, aí o líder não é o Superboy, é o Robin, é o Aqualad. um minha.
2: novo Aqualad, né, que foi criado mais ou menos nessa época. Não sei se foi criado pro desenho ou se foi criado mais ou menos nessa época e, e, e grupo os
0: quadrinhos
1: e no desenho. Se eu não me engano, ele saiu primeiro no desenho e depois foi pro quadrinho.
0: É porque não é o mesmo personagem. Eles eram referentes um ao outro, mas os quadrinhos era Jackson o nome dele. No desenho é Caldurian e até a aparência deles é diferente uma da outra. Só que os poderes é mais ou menos o mesmo, que tem assim, uma tatuagem que vira com água, forma... O poder dele é poder místico, né?
1: É um poder... É. Tem aquele poder do nada, do Aquaman, de manipular água, por exemplo. O poder dele ele foi um místico, ele treinou, ele era um, quase como se fosse um discípulo, um sacerdote, uma coisa assim para mística lá de, de
0: Atlantis. É, ele era um aprendiz, né? Porque, é. olha que legal, Júlio, apesar de não ser o mesmo Aqualade original, que é o Gart, né? O Garth aparece no, no desenho. O Aqualad, o Caldurian volta pra Atlântida, a gente descobre que o Garth, que é o Aqualad original, ele é o, era, tipo, o professor de artes místicas do, do Caldurian. Eles botam muito personagem da, da DC nessa série. Muito, muito personagem da DC.
1: Titans, era um desenho legal, mas pô, pra quem gosta dos Titãs, a pessoa queria ver aquilo que tinha sido feito com a Liga com eles, né, e não existia, existia só esses desenhos mais infantis então, esse, quando veio o Young Chess foi pra apaixonar mesmo porque é um desenho muito bom
0: cara, o relacionamento dos heróis adolescentes com os seus mentores, digamos que os seus referentes adultos também eram, era uma coisa legal, que eles tinham aquela, essa relação pai e filho, né, então o Batman era aquele pai severo com o Robin e o Robin, ele era todo, e aquela risadinha que o Robin dá é muito maneira, é meio assustadorazinha, assim, porque o Robin é um mini Batman, aí quando tem algum vilão, você escreve muito uma risadinha bem bem bizarrinha, assim, do Robin, no fundo quando ele, quando ele vai surgir. O relacionamento do Barry e do Ollie é muito de paizão, né, o pai Parceirão Do Arqueiro Verde Com o Ricardito É do filho rebelde O Ricardito é todo rebelde Cara, tem um plot Muito legal Que chega uma hora Que existe ao mesmo tempo O Ricardito Que não é mais Ricardito Arqueiro Vermelho E o Arsenal E tem uma explicação Muito boa porque que que tem Os dois personagens o relacionamento que eu acho mais interessante Que é do Superman e do Superboy Porque o Superman não consegue, tipo, se aproximar do Superboy Esse cara é um clone meu, sabe Bizarro, alguém roubou o meu DNA E criou esse guri, assim Então ele quer ser legal, mas ele não consegue Ao mesmo tempo, então tem essa Esse relacionamento afastado entre os Superboys É, é e o Superman.
1: um relacionamento de, de, de pai Que não queria ser pai, né tipo, Descobriu que é pai de um cara já velho E, tipo, como é que eu faço pra me
0: aproximar desse menino? A Miss Marvel A Miss Marvel, não, a Miss Martin é uma personagem muito boa. Pô, aquele plot do, do, do doutor, do Senhor Destino, que é muito foda também, que o, o Senhor Destino tá aposentado, porque Kent Nelson não consegue mais suportar, né, o poder do Elmo. É, o Pinto não sobe mais, mas ele não consegue mais suportar o poder do Elmo. Eles focam muito em cima desse lance do Elmo de Nabu ser uma maldição na vida da pessoa, e não Puta, eu um... eu botei aqui viu nenhum um super-herói. É uma maldição, porque o, o Elmo de Nabu rouba o corpo da pessoa, e a pessoa fica presa né, numa outra dimensão enquanto pro Senhor Destino poder existir. E tem a Zatana, tem o Zatara. Todos esses personagens existem micro microplots, assim, né? Cada um tem o seu, a sua linha de história que vai que vai evoluindo ao decorrer da temporada. É, desenvolvimento de personagem. Exato. Não custa nada a fazer. Quando acaba a primeira temporada e vai pra segunda, eles fazem um negócio que ninguém imaginava. Eles dão um salto de cinco anos no tempo. E agora o, o Robin, que era uma criança ali de 13 anos, já é um adulto de 18, 19, e ele se tornou Asa Noturna, ele assumiu a liderança, e você tá jogado cinco anos no futuro, Sabe quando eles fizeram aquele One Year Later da DC? Nessa uh -huh. lei você não sabe o que está acontecendo. É isso que eles fazem, eles jogam cinco anos no futuro.
1: Bota um monte de plot que você não sabe o que aconteceu, porque
0: passaram cinco anos.
1: E aí você vai ter que meio que trabalhar um pouco esses plots ao longo da temporada.
0: O Aqualad tornou um, um ajudante do, do Arraia Negra. A Zanoturna se tornou líder. O Superboy continua ali na mesma. Mas a Artemis e o Olly West abandonaram a... É, porque eles eram namorados e eles é. passaram de graça a viver juntos e... Largaram a vida super-herói. E o Bart Allen aparece, né? Que se torna o novo Kid Flash.
1: Que aí eles usam exatamente essa lógica do... Ele vendo do... Ele do... Do... do futuro, né? Tipo, ele vendo do futuro pra tentar prevenir alguma coisa.
0: E fica preso aqui. Cara, tem um episódio muito legal que aparece a reunião dos Flashes, assim, no Natal. Então tem o Bart Allen, o Barry Allen, o Wally West e o Jay Garrick. Entra a Supergirl, entra a Garota Maravilha, entra o Mutano, que é um personagem legal pra caralho. Eles deram uma explicação bem legal pra origem dos poderes do Mutano. E o Besouro Azul acaba sendo, o que é o Jamie Reyes também, ele acaba sendo meio que o... Não o foco, mas o plot dele é o principal da segunda temporada, né? Porque tem o surgimento do Rage lá, que tem a ver com o com escaravelho que ele tem... Tem um marco dos quadrinhos, se não me engano, que são os alienígenas que vêm para a Terra e se passam por bonzinhos e por super-heróis. E...
1: Muda um os alienígenas, mas sempre tem. tem o, tem o, Pelo o... do porque Great... eles continuam caindo nessa. O do mostra ele fez isso com o Hiperclã e tem outros depois que apareceram também. Eu sempre tem essa história.
0: E, mas aqui eles fizeram muito bem feitinho, cara. Tipo, a liga cai no papinho do, dos alienígenas. Quem desconfia em Young Justice é muito legal, vale muito a pena ver, são 46 episódios no total, e vale muito a pena ver. Não, é, o mas...
3: Young Justice ele basicamente é aquilo que os Titãs foram, nos quadrinhos
1: Sim. Até o que eles estão tentando nas duas últimas animações de Titãs né, que foi tentando fazer uma nova versão dele, botando um Damian como Robin e agora o contrato de Judas, eles estão tentando resgatar um pouco essa, essa aura que o Young Justice criou de uma equipe mais família de uma equipe com uma dinâmica mais adolescente, mas mesmo assim, sem perder o desenvolvimento, do personagem e tal. Estão tentando retomar, até nos quadrinhos é. mesmo, estão tentando retomar isso.
2: Que é o que fez sucesso dos jovens titãs na
0: época, né? Pensei, no... Sim, sim.
1: Nos quadrinhos, Mas... se afetaram muito desse, desse conceito, tentando fazer uma coisa mais super-herói, dark, badass e tal.
0: É, aqui cara... é um lance do que eu falei, que eu senti, sinto um pouco de falta na Liga da Justiça, que era mostrar pô, a vida do Clark, sabe? A vida do Wally West. Aqui você vê a vida desses personagens fora da vida de super-herói. É, cara, parece um episódio que ele, na escola de Gotham, tá ligado? De Tim Drake e a Bárbara Gordo estudando em Gotham.
1: É, se não me engano, tem na segunda temporada, o Superboy assumiu o nome de Conan Kent.
0: Connor, é. Ele vira o corner
1: é. e passa uma hora lá com, com os quentes. Isso que tem, tem um desenvolvimento interessante. Essa série aí. vai ter agora uma terceira temporada, né? Porque eu não sei qual vai ser a história, mas vai ter
0: é porque terminou com um puta gancho de apocalipse. E o cara 4 tá ligado. Então provavelmente vai continuar daí. Eu não creio que vai dar mais um salto de muito tempo, porque senão não é mais Young Justice, né? É adult é. Justice, Young Adult Justice.
1: Teve essa série entre 2010 e 2013, ela cancelou-se, e aí em 2013, surgiu Teen Titans Go, que era exatamente os self titãs, de novo, sendo adolescentes, ou sendo crianças, né? Sendo a coisa mais infantil. Mas hum. é o lanche
0: do merchandising, exatamente. Porque o Teen Titans lá dava muito merchandising, vendia muita coisa. Aquela animaçãozinha meio japonesinha, com aquelas menininha cantando, e os bonequinhos eram bonitinhos, cabiçudinhos, e tinha joguinho, e tinha aplicativo, não sei o quê. Isso vendia muito pra criança, coisa que Young Justice não fez. Então, alguém lá no merchandising da Warner falou, cancela isso aqui, esse Dark Sombra. Olha só, alguém falou, cancela o Dark Sombra realista <risos> e faz um troço divertido.
2: Tá, mas olha só, uma coisa que vocês precisam saber... Vocês já assistiram Team Titans Go? É muito é. bom. É maneiro pra caralho. É
3: muito, é muito maneiro.
2: Minha primeira reação era torcer o nariz Porque eu não gostava do Time Titan Titans né? Eu não cheguei a falar no episódio passado do Time Titan Titans Eu não conseguia gostar Eu não conseguia associar aqueles personagens que eu gostava E aquelas sagas que eu gostava Sendo refeitos com, aquela, com aquele estilo de animação Com aquele estilo de dinâmica deles eu não, eu, não, eu não tinha saco pra ver, cara Não era pra mim essa porra Eu não conseguia gostar daquilo E o Teen Titans Go É muito maneiro, cara Porque é só zoeira, bicho É muita zoeira, cara por mais que seja infantilizado, muita coisa Tem muita coisa legal, né pra, pra quem é fã dos personagens Quem conhece os personagens, quem gosta da DC Que eles brincam com muita coisa diferente cara. E ele tem uma pegada Desses desenhos Totalmente inocentes e zé piroca Que tem hoje em dia, tipo apenas um show Gumball é. ele, ele dialoga um pouco com esse Embora seja super heróis, ele dialoga é. muito Com esse formato de desenho
0: Que também é legal, entendeu Cara, o Batman e o Comissário Gordon Fica subentendido que eles são um casal é. <risos> E tem um episódio que
2: eles, que eles mostram Os caras querendo cancelar Querendo que eles fiquem mofadões, que. Mas é quando aparece ver. o Young Justice É que eles vão cancelar o desenho ah não, é, tem esse, é nesse que aparece o desenho antigo do Silent Titans. Tem, tem um episódio também que, que os caras que falam assim, ah, a gente já cancelou o, o desenho de vocês uma vez e vai cancelar de novo, hein? não sei o que ameaçando eles com a audiência não sei das quantas, e aí mostra eles vendo, ué a gente já teve um outro desenho, aí mostra eles vendo o Taitaitas antigo, né, e babando cura, a gente era maneiro, olha lá, como, como era irado, cara. Totalmente zoeira, cara. E tem uns episódios que são totalmente nada a ver com porra nenhuma, cara. Tem um episódio que o Robin vira um passarinho,
0: é muito zoado. Você viu bicho. um episódio que eles contratam super gêmeos? Não, não fiz. Velho, lembra aquele episódio do Porta dos Fundos? que é porque... <risos> Sei, sei, sei. Que... sei. É a mesma coisa, velho, eles chamam o Zan e a Jaina Quando eles descobrem qual é o poder do Zan Eles botam o Zan de, de secretária E <risos> a Jaina entra pra equipe Aparece o tempo todo o Zan sentadinho assim na recepção E a Jaina vai pra missão De repente volta a Jaina correndo assim Bate a mãozinha com ele Ela, forma de um dragão Ela sai e vai enfrentar o um monstro, né? Aí é. de volta e assim, bate na mão dele de novo Eles só senta pra bater na mão dele
2: E é um desenho também que eu vejo muita gente torcendo o nariz Por ser zoeiro, por ter o uma pegada que também é pra agradar a molecada mais nova, e porque são viúvas do desenho dos Titan Titans e acham um absurdo essa versão ridícula dos Titan Titans bicho, tenha um pouco de alegria no seu coração, cara deixe de ser Snyderversiano e curta que Teen Titans Go! é zoeira da boa, bicho. É
0: muito bom, cara é. tá catando piolho, cara, tem muito easter egg, nesses né, desenhos do Teen Titans
3: Ah, eu lembro do episódio que a... fazem alguma merda, ele sempre fazem merda eles fazem alguma merda, e aí a, a Ravena ela cria várias personalidades. Assim, tipo, aparecem várias Ravenas, e é aí. Uma de cada cor? De uma cor diferente. O que era preguiçosa, tinha que era vaidosa. Isso porque eles, na verdade, queriam que ela sorrisse, porque ela, ela nunca sorria. Aí eles quase acabam com o mundo por causa disso. Os aqui, mas tem, tem umas paradas muito bacanas. É, tem, tem um episódio também que acho que eles ficam brigando. Eu não sei se é o Ciborgue com o Mutano que eles brigam pra poder saber qual é o, o melhor. Sei lá, Gê. um defende queijo quente, outro defende o um hambúrguer. Não, não. Hambúrguer contra burrito. Isso, hambúrguer é Caraca. O hambúrguer é o, do, é
2: o do Ciborgue, o burrito é o do
3: Mutano. O Robin cria uma, uma moeda própria eu lembro e, também, isso é pra <risos> caralho Porque a moeda era de abelhas assim E as abelhas ficavam picando Todo mundo E eles só sentava só um é, o pagamento e abelhas Não torce o nariz e assista, é muito bom
0: Esse Batman é um dos Três melhores Batman já feitos Porque os outros dois são do, do Brave and the Bold e o outro do Batman Lego
2: o ciborgue, quando eventualmente ele aparece, em algumas situações ele aparece, ele é só uma cabecinha e um monte de fio enrolado assim, cara. E o resto é tipo uma armadura que ele entra, né? Ele não é tipo um cara com partes uma só só a cabeça e um monte de fiozinho assim. Cada um fio vira uma perna, um dos outros dois fiozinhos viram um braço e ele fica andando assim, às vezes só a cabeça dele.
3: É, não foi nesse também que eles fazem uma, uma parada com Power Rangers? Que eles criam um robô gigante é o um hobby que fica puto porque Ele não era a cabeça Tipo, ele era a perna esquerda E aí Sim. ele começa a variar <risos> E aí ele faz tudo com a perna esquerda A perna esquerda resolve todos os problemas Cara, é muitas vezes esse desenho é muito maneiro, cara,
2: vale a pena
0: isso na Marvel 2010 e 2011 ali, 2010 e 2012, teve um Marvel anime, alguém viu isso?
2: Não, eu já vi na Netflix, mas não tive saco de assistir não, mas o que acontece, isso daí eu não sei se, eu não sei como é que categoriza isso, eu não acho que seja bem, não é um cartoon né cara, é uma coleção de desenhos
0: é uma assim. coleção de desenhos, é porque tá na lista de É. Séries animadas, né? Porque...
2: É, eu acho que talvez porque ela tenha, tenha tido esse nome Marvel Anime, não sei. Ah,
0: pode. Mas aí
2: passou na TV. Mas ela não é... Eu ah, acho que ela é. não é... é... São desenhos isolados que eles, que eles passam, assim. São, do...
0: foram quase desenhos. Foi o do Homem de Ferro, do Wolverine, dos X-Men e do Blade. Realmente, é não. óbvio. Aí teve o tal do Ultimate Spider-Man que tu falou que nunca assistiu, né, Júlio? Tive essa disposição, cara. Alguém mais? Alguém chegou a assistir? Não, cara. O time Spider-Man é muito chato, cara. Meu Deus, cara. Como a gente tava falando, o espetacular é espetacular, né? Faz sentido. Ah, exatamente. Nesse, o que que acontece? Esse, o Homem-Aranha, eles ficam tentando fazer tiradinhas. O Homem-Aranha fala alguma coisa e fala com a câmera. Aí tem aquela, aquela imagenzinha meio Homem-Aranha cabeçudo com outra de suor gigante, assim, pra fazer um troço meio.
2: É, estando um monte de né?
0: Exatamente é o plot. Porque daí já é Marvel Marvel Disney, né? Já é o universo compartilhado. Então o Coulson é o diretor do colégio do Peter Parker. E o Coulson sabe que o Peter Parker é o Homem-Aranha. O Nick Fury sabe também. O Nick Fury vai lá e... O ele bota é ele lá, o
2: lá o pra tomar conta mesmo do Aranha.
0: Sim. E daí ele vira um herói em treinamento e ele vira o líder de uma equipe de jovens heróis em treinamento que vem a ser a Tigresa Branca, o Luke Cage, que é o Power Man, né? O poderoso. O Punho de Ferro e o Nova. Não tem o mesmo charme que tem, sabe, pro espetacular Spider-Man, as historinhas são mais fraquinhas, ele é mais infantil, mas ele não é mais infantil tipo Teen Titans Go, assim, sabe, despirocado, ele é mais infantil de bobinho mesmo, de aí. A história é água com açúcar, tem aquela pegada divertida, pop, que tinha espetacular Spider-Man, ou que tem Teen Titans Go, ou que tinha até o, o dos Vingadores que a gente falou antes, e tá durando, sabe, eu vi vários episódios, eu resolvi, não, eu vou ver pra ver se isso é bom, deve ter visto uns 10 episódios, 10 eu achei bem... Não é ruim, sabe que negócio? Você não diz assim, ah, puta, que merda, que lixo, que nem é o Homem-Aranha me Qualquer nota, sabe? Daí deixa mais puto ainda que eles cancelaram o Espetacular Spider-Man pra, pra, pra botar isso. Sim. Tem um episódio que eu achei maneirinho, porque ele é mais despirocado. Que é um episódio em que eles estão treinando lá no Porta-Aviões da SHIELD. Aparece o Capitão América e fica todo mundo puto, Capitão América, porque eles são mó fanboys do Capitão América, né? E daí o Capitão América deixa o escudo dele ali onde eles estão. Aí eles vão brincar com o escudo e o Homem-Aranha, sem querer, deixa o escudo cair lá de cima do Porta-Aviões da SHIELD. Ele desce pra resgatar o escudo, só que, tipo, aquelas cenas, né? O escudo Quicando pela cidade, ele correndo atrás e o escudo vai parar dentro da embaixada da Lativéria. E fica aquele negócio meio tipo Homem-Aranha tentando pular o muro e roubar o escudo que tá com o Dr. Destino. É esse o plot da história. E daí, sem querer, ele descobre um plano maligno do Dr. Destino e tal. O Capitão América ajuda ele.
3: Porque sempre a tem um plano
0: maligno do Dr. Destino. Sim, sim. Mas esse foi o único episódio que eu achei uma sacada maluca que. Ok, tá. Se é pra fazer um troço despirocado, de eles fizeram. De resto,
3: aquelas historinhas bem. Tem também o desenho do Hulk O Hulk e os agentes da Smash
0: Que é horroroso também Alguém assistiu isso? Isso eu me neguei a assistir né? isso eu, olhei. eu já
3: assisti acho que uns dois episódios Disso daí, passando Alguma vez que tava no No, no Disney XD, mas é, é muito ruim É, é, é ruim demais Que é uma equipe de Hulks, Hulk, né? O Hulk... é, é uma equipe de Hulks O Hulk vermelho, a mulher Hulk
0: O Scar E o, o líder é, é parte da equipe ou o líder é vilão?
3: Não, acho que o líder é vilão. Acho cara, que o líder que... é o vilão do negócio lá. Eu, eu não consigo ter a mínima vontade de assistir
0: esse Hulk e os agentes da Smash. Que é Smash. Pra quê? Porque é Supreme Military Agents of Superhumans. Smash. Porque é Hulk Smash. Meu que Deus. Foi,
3: é. É, é bem ruim, cara. É bem ruim. É, é bobo. Cara, eu olho um cara...
0: traço, não dá, pra contar, não dá vontade de ver.
3: Sim, é o que eu falei. Eu vi só pedaços. assim Vi em alguma situação que tava. Esperando começar algo na televisão e, e tava passando esse desenho E aí eu parei, ah, vamos ver qual é Mas é ruim, 13 a 15, dois anos
0: né? Isso O Spider-Man tá passando ainda E, velho, o... <risos> esse eu acho que realmente Esse é japonês também, mas esse eu acho que Foi uma série, esse é uma série Vocês e chegaram eu... a ver, isso não sei se passou não. No Brasil, que é o Mar... no Marvel Disque Wars Avengers, que é uma mistura de Pokémon com, a, com Vingadores. <risos> não, não vi, não. Velho, eu nunca assisti isso. Mas a abertura dessa caralha é tipo várias crianças, e cada criança tem um disquinho, e daí eles jogam um o disquinho e do disquinho sai um dos Vingadores. É o Pokémon. Cara, eu
1: assisti o episódio piloto disso e o plot é porque o, os... é uma tecnologia de armazenamento que os Vingadores estão anunciando e aí tem os, que não me engano, os mestres do terror, acho que atacam eles, e aí nessa, na briga do negócio lá, eles acabam prendendo os Vingadores dentro dessa tecnologia e aí os garotinhos, que são os filhos de não sei de quem, acho que tem um, acho que tem um, um filho do Bruce Banner alguma coisa assim, tem um, um filho de algum herói lá cara, eles aí saíram tudo
3: tipo, de Digimon esses garotos É.
1: é? e aí eles, tipo, eles pegam esse, né, eles que, ficam responsáveis por pegar esse negócio e ter que ativar ele para poder os heróis saírem e lutarem e depois voltam
0: ah, Deus, os heróis ficou preso dentro das Pokébolas.
3: É. Que bosta, cara. Que ideia idiota. Aí a gente tem o desenho que substituiu os vingadores heróis mais poderosas da Terra, né? que foi cancelado para poder passar esse Avengers Assemble, que basicamente são os vingadores do cinema. Esse desenho é ruim também. É outro que é ruim. Isso me dá tanta tristeza porque, tipo, vamos lá, vamos, vamos
0: apontar todas as, as desvantagens dele em comparação com o original. Cancelou o desenho bom Traço O traço volta a ser aquele traço ah, não, Cheio de detalhezinhos Que a animação ficou uma bosta Enquanto a animação dos Vingadores dos heróis mais poderosos da Terra Era uma animação muito fluida Essa aqui é aquela animação mais travadinha Sabe, sem a mesma graça assim o mesmo charme Essas histórias Ruins Tá ligado? Enfiaram o Falcão na história Quem tá
3: roncando? Eu não sei <risos> Tá roncando muito
0: desfaça em silêncio é o, Júlio.
3: Acho que é o Júlio eu já tinha
0: uma pausa para o Júlio roncando
3: eu já tinha reparado há um tempo que tava um barulho que parecia que tava roncando mas assim, eu achei que era muito pouco tempo pro Júlio ter roncado nesse nível assim, eu ele tava falando não faz cinco minutos, mas é. Agora não é que ele tá dormindo, ele tá roncando. Gente, ele tava falando de Ultimate Spider-Man. Ele tava falando de ronco. Né? Eu acho que ele falou tipo, peraí rapidinho, sei lá, saber. Eu, eu pensei que ele fosse pegar alguma coisa, não, foi roncar. Peraí rapidinho, vou dar uma piscadada. Eu vou dormir profundamente e já volto.
0: Ai, ai. Cara, imagina assim, ele deve estar sentado no sofá ou na cadeira, dormindo com o fone assim na boca.
3: Ai, acho que depois disso não dá pra continuar sem rir. Também só sobrou o desenho merda, porque assim, esse, esse dos Vingadores é ruim, e eu também não gostei do, dos Guardiões da Galáxia. Então, esse, então, aí tem o Falcão, o Falcão é fanboy do, do,
0: do, do Tony Stark, <risos> sabe, é um traços muito ruins assim. E não tem, cara, eles estavam contando a história tão certinha lá nos no Vingadores, os mais poderosos da Terra, que daí tu vai ver isso aqui, é, é a versão pobre do bagulho, lógico, com, com o Homem de Ferro sendo o líder, né?
3: Não, é, é a ideia é a mesma do, dos filmes
0: Não, mas nos filmes, cara, o Capitão América é o líder Sabe, tipo, até não era de Ultron o Tony Stark que fala isso O Capitão América é o líder da porra dos Vingadores nos filmes E aqui não, fizeram o contrário, né Enquanto no cinema, o Joss Whedon teve hombridade, né E peito pra dizer assim, ó, oh, não, beleza O Robert Downey Jr. é o mais famoso, mas o líder dos Vingadores Sempre foi o Capitão América, então ele é o líder dessa porra Aqui não, né? A Marvel a Disney falou, não, não, bota o Homem de Ferro ali dessa porra aí. E daí, e porque não faz sentido? Se tu parar pra pensar, o Capitão América seguindo ordens dentro de uma equipe, nunca faz sentido.
3: Se e... ordens do Homem de Ferro, então faz menos ainda. ainda. E concordo contigo, cara. Assistir o Guardiões da Galáxia é bem fraquinho. Bem, dentro. bem. Eu tentei ver, mas não anima, não. Não. Assim como o,
0: o, esses dos Vingadores, a animação é bem pobre, tá ligado? Parece um acabamento ruim, assim. Parece feito é. meio no Flash, sabe?
1: Parece feito porque tinha que fazer, porque tem filme e o filme fez sucesso, né? E esses caras fizeram de
0: qualquer jeito.
3: Não, inclusive as animações começam contando pequenas histórias de como eles chegaram nos filmes. No filme.
0: Até eles vivem fazendo referencial ao filme nesse, nesse desenho. Duas são da Marvel Animation, né? A gente falou mal da, da qualidade da animação e as duas são da Marvel Animation. Então quer dizer que a Marvel Animation está fazendo um trabalho de merda.
1: A Marvel Animation vai lançar uma animação esse ano da, do Spider-Man, né? que é o, o Spider-Man latino e negro, né? Miles Morales.
0: Ó, oh, querendo do... fazer polêmica. Estão fazendo coisa pra esquerda. Estão fazendo um negro latino. viva Petralhas. Petralhas comunistas.
1: Por ser da Marvel Animation, vai ser feita nesse flash tosco aí. vai mas era um, é, realmente já merecia Tem um, uma coisa mas ele já, já, já tinha aparecido no, no, em outra animação do Homem-Aranha mas já merecia né ele
0: apareceu no Ultimate foi um episódio legal também tem que dar um abraço a torcida aqui esse episódio aqui é quando
1: o Homem-Aranha é é Homem vai pra outra realidade da de, realidade é, dele eles fazem
0: um no... Spider Verse um mini Spider Verse
1: em, é, quanto o aranha verso é o Morlon, né? Aquela raça do Morlon no Spider-Verse. Dialoga com a, com a HQ, com a aranha Verso. No Spider-Verse da animação. É, o Morlon é, manda o, o Doente Verde caçar os Omar, alguns homem aranhas Entre eles aparece o Miles Morales também. E também vai fazer o Big Hero 6, né? Teve a animação pra cinema. Você não sabia, isso é novidade pra mim. Pela Disney Television Animation. Vai ser uma continuação do filme de 2014. Vai virar uma animação.
0: Será no mesmo estilo de de 3D do, do filme? Eu, não, pelo que eu tô vendo, vai ser 2D. Bem legal, inclusive. É.
1: Eu gostei do filme, então, pra mim vai ser interessante ver como é que eles vão fazer a animação, porque eu gostei do filme, apesar dos pilares. Tem algumas é, coisas é, que eu não
3: 5,
0: Eu tô vendo aqui as imagens. Cara, que bom, velho. Por que não adianta? Eu, eu, a gente já falou isso, mas a animação em 3D pra série semanal normalmente fica ruim. Tem, tem exceções. Normalmente as exceções é. são, por incrível que pareça, da Marvel, né? Treinar seu dragão é da Marvel? Ou é, é Pixar? Ou é DreamWorks, Essa porra. Não, não é Marvel, não Digital, mas é bem boa
3: É do mesmo do Shrek, ó.
0: Dreamworks Isso Eu sempre vou achar o traço em 2D O traço de desenho muito mais legal do que do feito em computador A não ser pro cinema, né? Pro cinema funciona muito, mas pra, pra desenho de TV eu acho bem melhor
3: Não, eu também sou totalmente favorável a 2D e não 3D E na Isso. lista aqui tem um tal de Future Avengers Sabe do que, que se trata, Marcelo? É uma, mais um anime, é um anime Ah, tomar um ruim. Ruim, então foda-se e se eu fosse apostar, eu ia falar que era das
1: crianças vingadoras lá. Tô vendo aqui o desenho, ele é bem bem Beyblade, assim, é algo bem Pokémon, essas coisas eu não duvido nada que seja uma continuação, alguma coisa no, no mesmo
0: sentido, né? É, a continuação do é Daquele... Eles
1: citam a Marvel Discourse, The
0: Avengers. Ah, então porque tá, tá errado, hein? Tá errado. Tem a Vespa, o Homem de Ferro, Thor, Hulk e o Capitão América. Aí tem três crianças aqui, bem estilo Pokémon, Digimon, que são digitais. E provavelmente vai ser feito nos Estados Unidos, então anime feito nos Estados Unidos a gente sabe que é
3: ruim. Porra, mas isso pode ser feito em qualquer lugar que vai ser ruim.
1: O da Marvel acaba só sendo esse, né? Essa, toda essa lista. E a gente tem um, é, que a gente não falou ainda da DC, que eu deixei exatamente pro final porque eu gosto bastante dele, que é o Justice League Action, né? Que Porra, foi... esse é muito maneiro. Foi lançado no ano passado e já tem, uma, já tem uma segunda temporada aí garantida, tem uma porrada de episódio, é muito legal.
3: E é legal porque ele tem uma estrutura de, de desenhos curtos, né? No cartoon aqui no Brasil, ele passa naquele conteúdo de meia hora. Só que como o desenho deve ter uns 10 minutos, ele passa, tipo, dois episódios. Se eles puxassem de volta a liga, né, do Bruce Timm, seria muito foda e tudo mais e tal. Mas
0: qualquer coisa que eles façam da liga de novo e focando na liga vai ser comparado com o Bruce Timm. Então o que eles fizeram? Cara, vamos dar uma despirocada aqui, histórias curtinhas... Visual bem, bem ágil, né? Eu gosto desse, desse visual de traço ágil e mudando, né? O estilo. Então, não é o estilo que tu olha, ah, Brustin de novo. Tenho pegado o Brustin por ser traços mais retos e mais limpos, só que visuais bem, bem modernosos A Mulher Maravilha, com o cabelão jogado pro lado, né? O Batman. É, a Mulher Maravilha é meio rockerona, assim, né? É. É. Sim. E as histórias
1: são legais, cara. Ele tem um primeiro arco ali que é uma invasão do, dos monstros da Pedra da Eternidade de Jean, lá. E, mas aí depois ele começa a fazer umas historinhas pequenas, né? Tem a história do Grud lá, que ele tenta retomar magia lá pra poder ficar poderoso e tal. E, e aí são histórias boas, cara. São histórias divertidas e dentro da lógica que a gente Pô, já conhece teve, os quadrinhos.
3: Teve um né? episódio com a casa lá do, do Caim e do Abel lá. A casa dos mistérios. Eu vi um episódio muito legal que era com o, o nuclear é, da família é. robô. Maria, Sim,
1: que é maneiro que Porque o nuclear daí ele é um adolescentezinho mesmo, é tipo uma aranha deles.
0: O Stein falando com a cabeça dele e tá. tal Cada episódio, na verdade, foca em... Apesar de os personagens principais serem, obviamente, Superman, Batman a Mulher Maravilha Mas sempre foca em outros personagens, né? Isso eu acho muito legal da DC, quando eles fazem Porque isso aqui é meio Brave and the Bold, um pouquinho, sabe? Sim. Sem tanta zoeira
3: Mas, cara, tem episódio com o Mostro Pântano, tem episódio com o oh, Shazam um... Tem... tem um episódio que é muito foda, acho que é sobre o Sol Vermelho Superman vai enfrentar o, o Lobo da Steppe num planeta que tem no um sol vermelho. vermelho. E Sim, o Superman que... mostra que é foda mesmo. Assim. Isso. Exatamente. Ele perde os poderes isso. e derrota sem poderes. Porque o
1: foda desse episódio é que todo mundo fica muito aperreado porque porra, Superman tá sem poderes no, sol, no planeta com sol vermelho. Todo mundo fazendo de tudo pra pular, né? Pra ir chegar até lá. E quando eles chegam lá, o Superman derrotou o
0: cara e faz por quê? Vocês achavam que eu não ia conseguir derrotar o cara só porque eu tava sem poder? Isso, isso até uma quebra, né? Porque um troço que eles fazem muita recorrência é o lance, a ah, Superman poder Perdeu os poderes, virou um merda e vai tomar um cacete de qualquer um, né?
1: Quadrinhos eu sempre coloco também que essa coisa que é, ele não é inteligente, né? É tipo é como se ele só tivesse os poderes, Sim. ele não pudesse ter. A mente dele, a inteligência dele não fosse nessa é importante.
0: Nesse ficou bem explícito, tá ligado? Foi um episódio pra dizer, olha só, o Superman é foda mesmo sem superpoderes. Mas lá no Bruce Timm, lá na, na Liga, eles também fizeram isso naquele episódio em que ele, o Superman vai parar, perde os poderes também, vai parar numa espécie de futuro apocalíptico até que ele encontra com o Wendell Savage. E ele é fodão lá, sem poderes do futuro. Se... Episódio que eles acham que ele morreu, né? Que ele luta com o apocalipse. A lógica do Superman é que
1: ele não tem só os poderes, ele tem toda uma técnica de estratégia, ele sabe lutar coisas, né? ele sabe técnicas de luta, ele sabe técnicas de guerra e tudo. Então, é, esse episódio do, Super, do Justice League Action mostra bem isso, porque ele, o Lobo da Steppe com o exército, com tudo, e ele vai enganando os caras, vai derrubando cada um, vai indo aos pouquinhos, né? então... é muito E fora episódio. que
3: ele não desiste, ele é um herói de verdade, ele nunca desiste. Sim. Teve um episódio, qual que foi que tem
0: o, o Marciano, cara, que é muito bom, tem o lance do, do cara absorver os poderes do Marciano. Ah, o do Dijin
3: Sim. lá, que é. era um Dijin de fogo, e aí ele se fude com parasita, o parasita. e vai sugando suga os poderes, aí suga os poderes da Mulher Maravilha e do Superman. Aí aparece o Ajax, o caçador, aí ele pega os poderes e se sente muito superior, mas aí como ele era um, um Dijin de fogo, ele começa a, a pegar a alergia do, do John pra, pro fogo. E aí ele é derrotado por causa disso. E, e, e o, e o John fica fazendo bem. piadinha toda hora. A
1: personalidade também dele tá muito legal também. É que ele não é aquela coisa depressiva que era, um pouco depressiva que era no, no Liga da Justiça, ele já é mais descoladão.
3: Tem, tem uns episódios bons com o Shazam, que mostra justamente pela hora que, que ele é um garoto e ele fica tipo, Caraca, porra, tô, tô com o Batman, tô com super bem. <risos> Eu não vi muitos, cara, eu
0: tenho, eu tenho que ver mais, cara, tem vários no YouTube, aí fiquei fique ligado, Sim, assim, tem vários do YouTube.
3: Pô, tem é. um que, é o que é o Jimmy Olsen, pilota o, que, que é o taxista, não, né, é um outro cara que não, é o taxista. Então, não. É, o que é um personagem dos,
1: dos quadrinhos, que é o um taxista no espaço, e ele aparece o lobo e o Superman, e eles ficam duelando e tal, e é bem, é bem legal também esse episódio. Acho que eu só assisti uns 10 episódios só, que do... tem uma porrada ainda, né? muito é, mais. Eu
0: vi menos até, acho que isso.
3: É, eu vi... é assim, na verdade, como eu vejo no, no cartoon, né? Eu gravo e vejo, aí eu acabo vendo bastante episódio por causa disso, né? Porque, como no cartoon passam dois sempre, então todo dia que eu gravo, na verdade, eu vejo dois. Se eu tiver visto 5 dias, eu vi 10 episódios. É Space Cab, o nome do taxista. É, é muito bom, cara, esses episódios. Além do visual maneiro, as histórias muito divertidas. Porque remete, cara, a um
0: troço super amigos, só que com roteirão, é porque super amigos, pô, envelheceu, naquela época era outra forma de se fazer história, mas é a mesma coisa, sabe? Tipo, mini historinhas ali que se resolvem em 10 minutos, 15, 17 minutos, 10 minutos. E bem aventuresco, né, cara? Sem, sem se aprofundar muito, mas ao mesmo tempo extremamente aventuresco e extremamente fazendo referências, porque a DC, aí o que a gente já falou em outros podcasts, a DC, ela tem uma mitologia, na minha opinião, mais rica que a da Marvel, né? Ela tem mais coisas para se referenciar, digamos assim. E eles fazem muito isso, né? Puxar personagens B e C da Marvel, que não são só os medalhões, e colocar ali, te dando uma possibilidade de histórias diferentes. Né? Ou ela
1: fazer outras coisas, como por exemplo, que não é uma animação tão longa, mas, por exemplo, a DC Super Heroes Girls, que também é uma animaçãozinha que eles fazem, de episódios curtos. Ah, é... e é
0: bem bacana, assim, ó, pra, pra criança, tá ligado? É muito bacana. Sim, e eles fizeram o
1: Vixen também, com a película, uma Poucos episódios também... Para web, né? Para pra web... São coisas que eles, que eles viram e estão fazendo... Tentando fazer experimentos, né? O, o Drake, o Freedom Fights... Que eles, eles também fazer, O Constantino... São coisas que eles estão fazendo para o web... Para tentar testar... E aí ver se vai para TV, né? Então a, a DC ainda tem um pouco mais abertura... Nesse sentido... Hum. Mas daí foi... Para TV atualmente é isso, né? O Justice League Action é o que a gente está produzindo atualmente...
0: Tiveram aqueles curtas que, que passavam também né, na The Sea Nation Acho que é Nation, aquele quadro da DC Pequenos curtinhos que agrupavam num único quadro de... de... Sim, curta do Vibro do... Plastic Man, Plastic
1: do... da Man. A Mulher Maravilha teve também Teve, teve vários curtinhos
0: Eram todos humorísticos, né?
1: Mais brincalhão, assim, mais divertidão
0: Então os do... as duas séries que a gente tem são numa pegada mais aventura e, diver... e, e comédia Que estão que no ar hoje em dia, que é do Justice League Action O Teen Titans Go mas, né, como a gente já citou Para felicidade minha e talvez de toda a nação Em novembro, se não me engano Setembro ou novembro desse ano Estreia a terceira temporada de Young Justice Enquanto isso, na Marvel Tá uma bosta
3: <risos>
0: Na Marvel nós temos atualmente Passando Avengers Assemble Guardians of the Galaxy E Só. O Ultimate, Ultimate. Spider-Man Não sei se ainda tá passando, né Tá em 2017, não sei se ele ainda tá sendo produzido Mas três séries bem fraquinhas Comparados a séries anteriores que eles tinham, que eram muito melhores e foram canceladas para dar lugar a essas mostras. É, e a gente falou aqui nesse podcast,
1: no podcast anterior, sobre séries para TV, mas a gente não chegou a falar de animações, né, para DVD, a gente não chegou a falar de webséries, que também tem outras coisas, micro séries ou coisas que também tem, a DC, por exemplo, faz muito isso, mas muito mais do que a Mava até também. Isso aí, Só isso
0: já dá um outro podcast, né? Dava não, a outro podcast. <risos> Fiquem ligados para o podcast só sobre animações direto para DVD da DC. A Marvel fez aquela Hulk contra não sei quem. Não, tem vários. Tem o Doutor Estranho.
1: A Marvel também tomou a fazer bastante nos últimos anos, principalmente depois que ela emplacou no
0: cinema. Estamos inaugurando uma nova fórmula, porque ainda vamos lançar, então, animações da DC e da Marvel direto para DVD e, pô, as séries live action da Marvel e da DC também, né? Seria legal a gente bater papo sobre isso.
2: E em breve vamos lançar também uma Olha série. Uma série do Areva. Uma série do Areva também. Primeiro para web, depois vai virar uma versão animated e depois vai
1: ter a live action. Tem que seguir a lógica, né? Vai ser primeiro uma versão desanimada, né? Que é só a boquinha mexendo.
0: <risos> é, mas esse seriado que o Júlio se refere ainda tá, tá para aprovação do piloto lá. A gente mandou para a diretoria da Globo, porque eles vão mandar. Parece que vai passar no Multishow com a dublagem do Fernando Caruso. Né? Sim. Pois
1: bem, pessoal, a gente vai chegando então ao final desse podcast. Vocês querem fazer alguma consideração final sobre esses desenhos todos e essa história que a gente tem de amor e ódio com as animações da Marvel e a DC?
0: Eu quero. Se a Marvel está dando uma surra, uma baila na DC no cinema atualmente, atualmente a DC continua dando uma surra, uma baila da Marvel nas animações.
3: O que apenas comprova de... Que a DC só está tomando uma surra nos filmes porque não pega os roteiristas dos desenhos e pede para fazer o roteiro dos filmes.
0: Não,
2: eu queria pedir desculpa aí que eu dormi. <risos> <risos> Tem uns
0: é... minutos de ronco nesse podcast que eu gravei. É,
2: mas, mas é, eu não vi nada do que vocês falaram aí nesse período que eu tava dormindo, então não faz diferença, né? Nem de não, eu tenho vontade de ver, mas ainda não consegui é. não, não ver nenhum ainda. Mas me parece muito legal. Desde que foi é anunciado, eu imagino que seja bem legal. Mas na Marvel, só lixo, né, cara? Só Pô, lixo, do, tô, só o, do Hulk, o do Hulk é uma bosta, puta que pariu, cara. Vocês devem ter xingado pra caralho já. Ganja. E o Guardians of the Galaxy, eu me recuso a ver, porque, cara, eu acho que deve ser uma diluição escrita, Não, é ruim, eu, é, é ruim. Prefiro ver só o filme, cara. É ruim, é. <risos> E na DC o Action, né? tem vontade de ver pra cara DC consegue fazer os desenhos pra criança serem maneiros pra todo mundo, né, cara? E a Marvel só consegue fazer os desenhos pra criança serem imbecis, sim, cara. Tá, é uma bosta,
1: cara? Vou sempre estar tá vendo, estarei vendo, tô vendo, Brasília. Terminar o podcast porque eu quero voltar a assistir o Contrato de Judas, que já sei a animação. Eu tava assistindo e tive que interromper pra assistir, fazer o podcast. Porque eu já tô fazendo preparação pra esse novo podcast que a gente tá fazendo, né? A terceira da, da trilogia eu já tá fazendo hoje, preparação. E espero que vocês tenham curtido esses dois podcasts aí falando sobre desenhos animados para TV, e, assim como no outro digam dessas animações que a gente falou quais vocês gostaram, quais vocês não gostaram o que vocês veem, o que vocês não veem entre lá no areva.com deixe sua opinião na postagem ou manda para contato@areva.com ou ainda vá no Facebook e no Twitter a gente tá por lá também, né? A gente volta próxima semana ou daqui a 15 dias depende do, do humor e do, da conjunção astral um bom final de semana para todos e o Areva!
2: Aqui no meu velho querido banco, foi, eu, eu, os finais do Marcelo eu sempre acho que é a praça. <risos> Aqui
1: no meu velho querido banco, no controle
3: da do